0: Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux questions du handicap et de l'emploi. Un temps d'échange qui prend place au sein de plusieurs rendez-vous locaux, nationaux et internationaux. Tout d'abord, le festival rétroaccessif organisé par Poitiers et Grand Poitiers qui ont permis la réalisation de cette émission. Euh, cette année, donc... Euh on parle handicap à l'occasion de la SEEPH, la semaine d'information, euh, semaine, pardon, européenne de l'emploi des personnes handicapées, donc SEEPH. Voilà donc le second événement qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis euh, donc euh, cette édition a l'objectif de faire se rencontrer entreprises, politiques, associations, sociétés civiles et bien entendu demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter euh, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et c'est entre autres ce que nous allons faire tout au long de ces deux heures en votre compagnie. Et puis ce jeudi 17 novembre se tient le duo des, le principe est simple, une entreprise, une collectivité ou une association accueille à l'occasion d'une journée nationale une personne en situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire, une opportunité de rencontre pour changer de regard et dépasser les préjugés. Témoignages, interviews, échanges, rencontres, toute l'équipe de Radio Pulsar et les acteurs du territoire mobilisés sur la question de handicap sont avec vous dans notre studio jusqu'à 14h. Et on commence tout de suite en accueillant Alexandra Duval qui est et conseillère municipale de Poitiers, déléguée à l'action sociale et à l'égalité des droits. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et vous êtes accompagnée de Guillaume Dudoy, qui est référent maintien dans l'emploi et handicap pour Grand Poitiers. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là pour ouvrir cette émission spéciale. Alors Alexandra Duval, l'an dernier il y avait deux saisons pour les accessifs. Cette année on revient à un format un peu plus classique.
1: Oui, alors l'an dernier, effectivement, on était en format Covid, entre guillemets, hein, parce que bah, tout le monde a dû s'adapter, hein, les, les, les structures, les, les, les institutions, enfin, tout le monde a dû s'adapter à ce format-là. Donc, effectivement, on a fait en deux saisons, euh, une saison au printemps et une saison à, à l'automne. Euh, là, pour des raisons aussi euh, bah, de moyens humains, euh, de charges de travail, etc., on est revenu à, à un format plus classique, euh, sachant que là, on est sur les ré- la rétro accessif puisque les, le festival des accessifs a lieu tous les deux ans. Donc l'année suivante, c'est la rétro Euh mmh. Donc voilà, aujourd'hui, on reprend un format classique, mais euh, ça n'empêche qu'on y met toujours quand même le même investissement. D'ailleurs, je remercie les équipes à ce, et, les, et les partenaires associatifs aussi euh, pour ça.
0: Donc la rétro-accessive, ça permet de faire le retour sur les accessifs, qui est le grand événement tous les deux ans. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, cet événement
1: alors, L'événement est important parce qu'on euh, met le focus. À un moment donné, alors moi j'ai toujours tendance, je suis élue à l'égalité, hein, l'égalité des droits, j'ai toujours tendance à dire que, euh, ce que ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Donc effectivement, euh, la question du handicap doit être transversale. Elle ne doit pas être euh, stigmatisée, mais on doit quand même euh, en parler. Parce que voilà, il y a des choses à faire euh, très particulières. Une, une société qui doit prendre en compte euh, la question euh, du handicap au sens large, qui ne se, enfin qui se doit de ne pas être validiste comme on dit aujourd'hui, euh, et qui doit euh, lutter contre les préjugés, mais aussi faciliter l'intégration de toutes et tous. Euh, et qui dit, enfin intégration, ou en tout cas inclusion. Euh, alors c'est, c'est des beaux mots hein, comme ça, c'est des belles pensées, des beaux projets de société, des beaux projets politiques, mais ça n'empêche que euh, on a notre responsabilité là-dedans et. C'est un savant, euh, une savante articulation entre eux, intégrer au maximum, en tout cas euh, rendre ça transversal et vraiment euh, diluer dans l'ensemble de, nos, de, nos, de notre société, mais aussi mettre l'accent dessus pour montrer que cette question compte.
0: Et alors euh, Poitiers et Grand Poitiers, j'imagine, essayent d'être un petit peu euh, voilà, modèle, ou en tout cas de locomotive par rapport à ces questions de l'emploi
1: et du handicap alors, Modèle, je sais pas. Euh, On essaye de de prendre notre part et il y a une forme d'exemplarité, effectivement, hein, qui est est nécessaire. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt bien hein, dans la question de l'emploi des personnes euh, porteuses de handicap, mais il y a encore du travail, alors on a la volonté de travailler largement cette question, euh, encore une fois la question de l'égalité des droits au sens large hein, donc ça va être aussi euh, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, euh, ça va être un recrutement euh, euh, qui favorise aussi la diversité des personnes par exemple on a euh, sur la question des, des, des quartiers politiques de la ville euh, les jeunes notamment issus des quartiers politiques de la ville, on n'a pas l'habitude de les engager dans les collectivités, déjà ils se, donnent même, ils se disent même pas qu'ils, ne, qu'ils sont capables ou légitimes de postuler. Et ben, voilà. Avec les personnes porteuses de handicap c'est pareil, il faut qu'on adapte notre recrutement, euh, qu'on adapte nos formations, qu'on forme, alors euh, mon collègue en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais voilà, former les agents aussi, former en interne pour que l'espace soit euh, totalement ouvert et accessible pour toutes et tous. Alors justement, il y a une création de poste, celui de Guillaume Dudois, qui est référent maintien dans l'emploi
0: et handicap. Alors quelle est votre fonction maintenant à Poitiers et Grand Poitiers hein
2: ben en fait, c'est pour concrétiser aussi la, la volonté politique, avoir une politique handicap euh, au niveau de la direction des ressources humaines, où, où a été réorganisé euh, le, le volet handicap euh, au sein de, des collectivités villes de Poitiers et Grand-Poitiers Communauté Urbaine, euh, par la création d'un, d'un poste de référent en maintien dans l'emploi et le handicap, et, et garder cette transversalité au niveau des, des ressources humaines, où, euh, où moi je vais être sur... quatre axes axes de mission euh, sur la coordination euh, de de la convention FIPHFP, fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, avec la mise en place d'aménagement et et avoir la volonté du maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap. Euh, Un axe sur informer, sensibiliser, communiquer autour de de cette question du handicap euh, au sein de la collectivité, en direction des agents, des managers, des directions et des élus. Un axe sur l'accompagnement à la reconversion pour les agents en situation d'inaptitude et être également ressource sur la question du recrutement de nouvelles personnes, de nouveaux agents en situation de cap et, et travailler en partenariat avec les gens qui vont intervenir après, pour l'emploi, Cap emploi et d'autres bien sûr pour créer cette transversalité pour pour le maintien et le recrutement.
0: Alexandra Duval, on sait que les collectivités sont en pleine restriction budgétaire. Euh, le handicap, ça n'a pas non plus toujours été dans les collectivités. Je parle en général euh, un budget très, très important. Comment on arrive à maintenir quand même euh, une action euh, pour, le, pour
1: le handicap quand on doit faire euh, des coupes Alors, dans, le, dans la partie euh, emploi, euh, on a réussi à stabiliser les choses puisque euh, c'est une appropriation aussi transversale. Hein. Euh, voilà, Le collègue n'est pas là pour rien. Il y a une... une... Dans le service des ressources humaines et l'élu euh, qui est élu donc aux, aux ressources humaines, au personnel euh, travaille aussi beaucoup sur ça, donc pour que ça soit ancré et qu'on puisse pas revenir en arrière. Après, effectivement, euh, dans la question de euh, du soutien aux associations, par exemple, voilà, tout ce qu'on peut verser comme subvention ou le soutien aux événements, etc., bon, ben là, il faut faire des choix. Maintenant, on a choisi de ne pas amputer la question de, de, du handicap, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Euh, en tout cas, on a décidé de ne pas baisser les, les, les financements, euh, ou voilà, parce qu'en, en adaptant un peu, mais... Euh, parce qu'il y a des politiques sur lesquelles on veut mettre des priorités. Voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est, elle, la question de la restriction budgétaire pose cette question-là. Quelles sont nos priorités en tant que collectivité euh, La question de la justice sociale, la question du bien-être des personnes, c'est pas négociable. Alors Guillaume Dutois, vous le disiez, vous avez plusieurs fonctions,
0: notamment euh, eh bien, adapter un petit peu euh, les postes hein, pour les, les personnes en situation de handicap. Quels sont les freins qu'il faut lever Quelles sont les, les solutions que vous arrivez à trouver pour ces personnes
2: et en fait, le, le travail, il est transversal et il est important de le souligner. En fait, on travaille avec la médecine de prévention, euh, avec les médecins du travail et, et les infirmiers du travail, avec qui on, on peut pas travailler pour avoir des préconisations médicales, euh, ce qui nous permet aussi d'avoir un regard médical, puisque euh, à la DRH, on n'est pas médecin. Et c'est important de, de garder ce, cet axe-là euh, où le médecin est euh, le, le, la priorité. Et euh, suite à ces précaux, ben on travaille avec des partenaires comme Caban. Emploi, euh, avec euh, diapason euh, sur euh, le handicap euh, visuel, avec euh, euh, diapason auditif. Avec le handicap auditif, pardon, avec le SIDV sur le handicap euh, visuel, avec espoir sur le handicap euh, psychique, mental et cognitif, et ce qui permet aussi euh, d'avoir euh, des études de poste cohérentes en fonction euh, des situations des agents et mettre en place euh, derrière les aménagements euh, nécessaires qui peuvent être techniques un siège ergonomique, qui peuvent être organisationnels euh, sur euh, la mise en place de temps de, de, de repos euh, par rapport à, à la situation de, de, de l'agent et euh, une compensation aussi euh, humaine euh, selon selon les besoins euh, et pour permettre à l'agent de rester sur son sur, sur son poste euh, et si euh, quand ce n'est pas possible travailler sur l'accompagnement à la reconversion pour travailler sur un nouveau projet professionnel en lien avec l'évolution de sa situation de handicap.
0: Est-ce que vous avez un petit peu des quotas à atteindre en termes euh, d'inclusion de personnes en situation de handicap Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui
2: Alors la loi oblige les employeurs privés et les employeurs publics, euh, pour les les établissements publics qui ont plus de 20 salariés, à avoir en effectif 6% de de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, les les collectivités villes de Poitiers et Grand Poitiers euh, sont au-dessus de de ce pourcentage. Euh, Après, ce n'est qu'un pourcentage. Je pense que c'est une vision globale qu'il faut avoir en termes de politique handicap. Et, euh, et de maintenir au maximum euh, nos agents en, en situation de handicap. Donc on, si on les accompagne aussi à aller vers la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et euh, également avoir un axe fort sur le recrutement, euh, le recrutement, mais aussi euh, l'apprentissage pour permettre aussi euh, à des personnes accompagnées par Pôle emploi, Cap Emploi et les autres partenaires du service public de l'emploi euh, en reconversion pour permettre de monter en compétence grâce à, grâce à l'apprentissage euh, les élus euh, les élus euh, villes et, et grand poitiers ont un axe important sur la question de l'apprentissage et le développement de cet apprentissage. Et vous parliez financier, le FIPHFP permet également ce soutien-là puisque grâce à cette convention, on peut travailler et être aidé, soutenu financièrement dans ce recrutement d'apprentis par exemple, puisque pour un apprenti en situation de handicap, le FIPHFP soutient l'employeur à hauteur de 80% de son salaire.
0: Merci beaucoup Guillaume donc référent maintien dans l'emploi et handicap, donc tout nouveau recruté au sein de de Poitiers et Grand Poitiers. On va continuer avec vous Alexandra Duval, restez avec nous. Juste, on va écouter euh, bah, ce petit spot pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2022.
3: Est-ce que j'ai l'air deux fois moins capable
4: Deux fois moins habile Deux fois moins
5: indépendante Deux fois moins motivée
6: deux fois moins doué.
0: Deux fois moins talentueux
7: Alors pourquoi j'ai deux fois plus de risques d'être au chômage que la moyenne des Français
0: et pour cette table ronde qui s'ouvre maintenant sur cette thématique, à quand le plein emploi pour les personnes en situation de handicap C'est la thématique qui a été choisie pour, pour cette édition 2022. On accueille eh bien Romuald Bertelot, qui est directeur de l'agence Pôle emploi Futuroscope. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a toujours donc Alexandra Duval, conseillère municipale de, de Poitiers, déléguée à l'action sociale et à l'égalité des droits. Nous avons aussi euh, Pauline Delaire, dont euh, la fonction... Il faudrait me le rappeler. Excusez-moi, allez-y. 8-4 socio-éducative dans un ESAT. Voilà, donc, donc l'ESAT et Sort bien sûr. Et puis, euh, nous avons également Hélène Postel, donc, euh, de Cap Emploi, euh, qui est donc directrice euh, adjointe. Merci d'être avec nous euh, tous les cinq, euh, tous les quatre pardon, ça y est je ne sais plus compter. Euh, Donc pour cette question euh, principale de de la semaine européenne pour l'emploi des personnes euh, en situation de handicap, à quand le plein emploi Et donc forcément je vous donne euh, la parole à vous Romuald Berthelot. peut-être que vous avez un peu des chiffres. On sait que le plein emploi est en train de pointer son nez pour euh, l'ensemble de la population. Qu'en est-il pour les personnes handicapées
3: euh, alors le plein emploi c'est une bonne question, hein. c'est vrai que c'est des, ce sont des éléments dont on entend beaucoup parler, notamment avec notre nouveau ministre qui est en charge du plein emploi et non plus de l'emploi comme c'était auparavant. Alors j'ai, j'ai pas de données spécifiques sur les demandeurs d'emploi euh, avec une obligation euh, d'emploi, donc euh, avec une reconnaissance travailleur handicapé. Par contre ce que je peux vous donner comme élément c'est qu'aujourd'hui depuis un an on a une baisse de plus de 6% de ces demandeurs d'emploi qui sont inscrits et notamment dans la Vienne et sur le bassin de Poitiers et c'est une baisse qui est accentuée par rapport aux personnes qui n'ont pas de reconnaissance travailleur travailleurs handicapés. Donc cette baisse est importante, elle continue et on arrive à des niveaux qu'on a pu connaître en 2013, donc bien avant crise. Donc on va dire qu'aujourd'hui la reprise d'activité, elle est favorable euh, aux personnes qui sont en situation de, de handicap. Et euh, pour vous donner quelques éléments sur un an, on a une augmentation de plus de 10% du retour à l'emploi de ces personnes-là contre une, une stagnation, on va dire, pour les, ces personnes qui n'ont pas du tout de reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc on voit qu'il y a quand même un phénomène aujourd'hui où euh, alors je pense que le, les tensions de recrutement que l'on connaît aujourd'hui dans différents secteurs ils sont pour quelque chose. Euh, tout à l'heure l'intervenant disait effectivement il y a un regard et des façons de recruter qui changent de nos employeurs quand on a des, des difficultés de recruter et eh bien les prismes changent donc euh, on recrute peut-être moins de personnes qui ont de l'expérience de 3-4 ans avec des diplômes mais on va regarder le savoir-être et on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont aux travailleurs handicapés qui ont ces savoir-être.
0: Mais est-ce qu'on reste quand même toujours à deux fois moins de, de chances de trouver un emploi quand on est en situation de handicap Ces chiffres restent valables
3: Non, ils sont plus valables. On n'a pas deux fois moins de chances. Par contre, on peut, sur des situations, alors sur une partie de, ces, de cette population, avoir des gens qui ont un risque de devenir des demandeurs d'emploi de très longue durée, un peu plus fort. Mais on a quand même une grande partie, c'est-à-dire un sur deux, qui va retrouver un emploi, et peut-être plus rapidement que des demandeurs d'emploi qui ne sont pas travaillés handicapés.
0: Alors, les organisateurs de, de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ont, ont fait un sondage euh, IFOP en mars. Et ils ont découvert, donc c'était à l'occasion des campagnes électorales, que combien le sujet du handicap était fondamental aux yeux des Français qui font de cette question la première cause qu'ils seraient prêts à défendre. Alexandra Duval, ça vous fait réagir
1: Oui, alors... Nous on a, on a aussi beaucoup en, au sein de la collectivité, alors je suis effectivement conseillère municipale déléguée à Poitiers mais je suis aussi vice-présidente de Grand Poitiers en charge notamment de la vie sociale, de la politique de la ville etc. Et notamment la question de la lutte contre la discrimina- discrimination et je présente notamment le rapport accessibilité euh, tous les ans donc à Grand Poitiers et à Poitiers. C'est un rapport qui est obligatoire, hein. il faut qu'on, qu'on prouve, qu'on, qu'on montre tout ce qu'on fait en matière de handicap au sein de la collectivité, alors en matière d'emploi, mais aussi euh, sur les, 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 la vie publique. Euh, une question là qui se pose énormément, c'est la question de l'éducation. Euh, c'est un gros, gros problème et on, on l'identifie de plus en plus de, pour l'accueil des enfants euh, qui peuvent être porteurs du handicap, qui ont un handicap, quel, qu'il soit, quel que soit le handicap, l'accueil dans les écoles est compliqué, sachant qu'on manque de place euh, dans les instituts euh, médicalisés, les, les IME. Euh, et donc on a des enfants qui se retrouvent scolarisés dans des écoles sans l'accueil nécessaire et qui devraient avoir. Euh, Euh, un accompagnement euh, euh, personnalisé, euh, un accueil de un pour un, en fait, hein, euh, mais ce n'est pas possible alors ça devrait l'être il faut qu'on fasse les recrutements pour mais en même temps on a on a du mal à recruter pour donc voilà il y a toute cette question là qu'il faut qu'on prenne en charge euh, et dès le plus jeune âge la question du des diagnostics euh, les parents qui s'empêchent de mettre les enfants dans les accueils collectifs euh, parce que ben bah voilà leur enfant va pas forcément avoir les, le, l'accompagnement pour et puis sera pas en, en, en condition pour 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 y être et pour y être bien donc toutes ces questions là pour nous elles sont euh, elles sont essentiel, mais pour ça, il faut qu'on ait effectivement une politique nationale qui aille dans ce sens-là. Euh, il faut que l'éducation nationale aille dans ce sens-là. Donc voilà, on ne peut pas le faire tout seul, et il faut pour ça qu'on qu'on travaille. Alors les gens sont prêts effectivement à défendre ces idées-là, et tant mieux. Et il faut du coup les porter. Voilà, nous on fait on, on, fait, on travaille aussi hein, à ce lobbying entre guillemets, hein, c'est, c'est ce lobbying-là pour défendre cette question.
0: Alors, euh, au niveau de Cap Emploi, Hélène Postel, euh, voilà ces chiffres qu'on vient d'annoncer, euh, que euh, ça va plutôt bien pour le recrutement des personnes en situation de handicap, vous vous dites oui, effectivement, vous sentez euh, ce, ce frémissement oui, on sent effectivement que les choses évoluent
8: plutôt favorablement, après il y a toujours besoin de sensibiliser, d'en parler et il ne faut jamais arrêter même si les chiffres sont plutôt, sont plutôt bons. Euh, en tout cas dans la Vienne, on a quand même la chance d'avoir des employeurs qui sont de plus en plus attentifs à cette question-là et qui même euh, sont plutôt euh, de notre côté lorsqu'il faut réfléchir la manière de recruter c'est-à-dire qu'il y a encore quelques, quelques temps on recueillait des offres d'emploi on cherchait à avoir le candidat qui correspond parfaitement à cette offre. Aujourd'hui, on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on part des compétences d'un candidat, d'un savoir-faire, d'un savoir-être, et on présente euh, la, la personne à l'employeur en indiquant les compensations qui seraient nécessaires à mettre en place pour que la personne puisse occuper son poste dans les meilleures conditions du fait de sa situation de santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe depuis, depuis quelques temps et c'est vraiment remettre la personne en fait au centre ne plus partir des besoins mais que la personne elle soit aussi actrice ne soit plus seulement demandeuse d'emploi mais ait des choses à proposer et que l'employeur puisse venir rencontrer la personne d'une autre manière pas
0: seulement euh, voilà avec euh, avec un
8: diplôme ou euh...
0: Et est-ce que tous ces justement métiers en tension aujourd'hui, et bien ça permet euh, que les recruteurs soient plus ouverts, euh, une oreille plus attentive à, à vos préconisations Mais Je crois qu'on le disait tout à l'heure, euh, le, le,
8: la vision de l'employeur, elle évolue un petit peu. Il y a des tensions de recrutement dans certains secteurs. Les employeurs dans ces secteurs-là, du fait des difficultés de recrutement, sont amenés à réfléchir les choses autrement et le handicap, du coup, en fait partie mmh.
0: Alors euh, vous, euh, au niveau de l'ESAT-ESSOR, vous participez effectivement à ce recrutement des des personnes en situation de handicap. Euh, Le plein emploi pour vous, c'est un un objectif atteignable Alors le plein emploi pour Pour les les personnes en situation de handicap, on reste là-dessus bien sûr. (rire) D'accord, sortant d'un ESAT
4: pour aller vers le milieu ordinaire euh, eh bien euh, oui, c'est tout à fait euh, réalisable. Après, ça ne, en tout cas, en ce qui concerne les ATS ça ne correspond pas à la majorité de, de nos travailleurs. Euh, cependant, on, on essaie vrai effectivement pour que la marche entre les AT et le milieu ordinaire puisse se faire de manière. Euh, progressive, euh, graduelle, euh, c'est possible, mais il faut, effectivement, il faut prendre le temps d'accompagner et de, 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 de personnaliser le, le, le projet du, de la personne. Et puis, c'est surtout enfin, une histoire de rencontre. Hein, c'est euh, l'employeur qui va euh, faire le pas de côté et qui va euh, accepter, effectivement, euh, d'accueillir une personne, qui va euh, adapter le poste, qui va faire preuve de bienveillance. Et quand il y a une rencontre avec un employeur, il eh ben, y a forcément, à un moment donné, la possibilité d'un emploi. Donc, c'est toujours une histoire aussi de rencontre.
0: Et quelles sont les contraintes aujourd'hui qui restent et qui ne permettent pas toujours ce passage d'un ESAT au milieu ordinaire Alors, ce que
4: peuvent, euh, en tout cas, nous, nous, le retour que peuvent nous faire les travailleurs par rapport à cette, cette marche entre le, l'ESAT et le milieu ordinaire, euh, ça peut être un peu la pression euh, et le rythme de travail qu'on retrouve dans le, dans le milieu ordinaire. À l'ESAT, on va dire, ils ont, euh, on adapte beaucoup le temps de travail, on adapte aussi le poste, on, on personnalise aussi beaucoup les activités dans le milieu ordinaire, on a moins le temps, on a moins cette chance-là, en tout cas, de pouvoir personnaliser de manière assez importante les postes de travail. Donc, parfois, ça peut être une, une problématique, oui, je pense, pour aller vers le milieu ordinaire.
0: Et il y a toute une question administrative aussi, il faut être reconnu comme travailleur handicapé, euh, il faut que le poste soit adapté, il faut rencontrer pas mal de structures. Est-ce que ça décourage pas aussi certains demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap Je vous pose la question à vous donc pour Pôle emploi.
3: Ça, ça peut forcément euh, handicaper, euh, ça, ça met quelques freins mais du coup l'accompagnement qui est réalisé aujourd'hui euh, avec avec Cap Emploi notamment mais aussi les missions locales euh, dans le cadre du, du service public de l'emploi euh, on met en place justement des actions innovantes un peu différentes qui permettent de lever ces barrières là. Euh, je vous donne un exemple sur le forum inversé qu'on va faire vendredi euh, où on a, alors ça, ça peut paraître un nombre a, a, assez, assez bas mais on a quatre personnes euh, qui vont être présentes dans les locaux de Pôle Emploi à Futuroscope et ce sont les employeurs qui vont venir au-devant de ces personnes-là, et c'est elles qui vont se vendre auprès des entreprises et non pas l'inverse. Donc, quand on met les conditions, quand on, on fait en sorte que tout ça puisse fonctionner, euh, c'est des freins que l'on peut lever f- assez facilement.
0: On reviendra effectivement sur, sur des solutions plus précises. Alexandra Duval, comme vous voyez, ces différents euh, acteurs sur le territoire, c'est vrai qu'il y a des, pas mal de structures engagées. Euh, comment, euh, quelle est la place du politique
1: là-dedans pour, euh, pour faciliter euh, leur travail ah ben, Nous, on ne peut qu'encourager effectivement ce type d'action. Alors, c'est important aussi, enfin euh, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est des questions qui se veulent euh, transversales au sein de la collectivité. Donc, on a aussi euh, par euh, par compétence euh, les élus, hein, euh, par exemple en charge du développement économique, etc., qui vont soutenir certaines actions. La mission locale, euh, effectivement, c'est, c'est important de le dire... Euh, Nous, on on a tout intérêt à ce que ce type d'action se se diffuse. Et encore une fois, que ça soit en termes de handicap, mais pas que. Euh, Aujourd'hui, on est dans une crise de sens. Sur le travail, on le dit, il y a des métiers en tension, des secteurs en tension... On se doit, euh, tout le monde se doit, les employeurs se doivent, les employeurs pub- publics aussi, euh, d'aller recruter différemment. Il faut qu'on ait un regard différent. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de euh, euh, le savoir-être, la, la qualité de la personne, et pas seulement, effectivement, les diplômes, les compétences, tant d'expérience pour un poste qui, en plus, n'est, n'est pas forcément payé beaucoup. Enfin, on, on, Jusque-là, on était dans des contraintes un peu fortes pour les personnes. Ben ça, il faut qu'on l'adapte. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à avancer là-dessus. Euh, que ça soit, encore une fois, en termes de handicap, des personnes avec handicap, mais pas que. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est, euh, je pense que le nœud, il est là. C'est comment on va euh, montrer le sens du travail. Et je pense que depuis le Covid, c'est d'autant plus fort. Les personnes sont on, 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 on sont en quête de sens. Enfin, Je l'entendais ce matin à la radio. Hein, il y a une vraie quête de sens euh, pour son activité professionnelle. Et on veut aussi remettre au centre de sa vie soi-même, l'être humain, euh, qui on est, sa famille, son bien-être, etc.
0: Alors, Pauline Delaire, en parlait effectivement de, de cette étape à franchir euh, entre euh, un ESAT par exemple et euh, le milieu ordinaire, mais pas forcément, il faut peut-être aussi protéger euh, bah, ces secteurs-là qui sont plus adaptés et où les personnes trouvent leur place aussi tout à fait, vous avez entièrement raison. Les
4: ATS, en fait, ils, ils s'adressent à deux publics, à un public qui va avoir besoin, effectivement, de, qui aura besoin tout au long de son parcours professionnel, parce qu'il y a des parcours professionnels à les ATS. Les gens rentrent en formation, montent en compétences. Il y a des gens pour qui, effectivement, le parcours professionnel se fera à les ATS, puisque ça va correspondre à leur projet, à leur rythme, à leurs compétences. Et puis, euh, et, et puis, il y a aussi tout ce public qui, qui arrive à l'ESAT, qui sort d'un IME, qui, voilà, qui, pour qui le travail, ça va être une, une marche trop importante. Donc l'ESAT va être du coup la, la, l'étape intermédiaire. Et ce public-là, et aussi euh, des, des gens qui arrivent à, à, après peut-être voilà un épisode de, de dépressif ou qui voilà qui arrivent à l'ESAD pour pouvoir un peu se reconstruire et qui ont envie euh, de, de, voilà, de prendre un temps pour eux, de, de reprendre confiance et qui, qui ont le souhait après de sortir. Donc ce public-là, il faut pouvoir à un moment donné leur permettre euh, d'aller vers, vers le milieu ordinaire. Mais euh, on garde effectivement ce, ce double objectif pour, pour, pour notre public.
0: Alors Hélène Postel, on sent donc euh, que euh, la période est favorable. Euh, Quelles sont maintenant les étapes à franchir Comment on on surfe sur la vague aujourd'hui pour pour arriver à ce plein emploi
8: alors, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui. On parle de l'ESAT, il y a un partenariat de plus en plus fort entre nos structures pour justement préparer la sortie et pouvoir accueillir ces personnes-là sur le milieu ordinaire de travail. Il y a aussi le, le LUA avec Pôle emploi, du coup le lieu unique pour, pour l'accompagnement des personnes qui permet... Euh, aux personnes d'être à la fois accompagnées par quelqu'un, mais se dire qu'on ouvre un peu le champ des possibles. On n'est plus accompagné par une structure. Du début à la fin de sa vie professionnelle, on peut très bien aller de l'un à l'autre. Et l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble dans l'intérêt de la personne, voilà, sans qu'on soit chacun un petit peu dans nos dans nos champs d'intervention euh, respectifs. Et ça, je pense que c'est déjà un gros, un gros changement et, et une, grosse, une grosse étape de, de franchise pour, euh, pour faciliter les choses euh, et, et notamment aller, aller vers un petit peu plus de, de facilité pour
0: les gens qui sont en recherche d'emploi. Je vous, je vous pose aussi à vous la question, Romuald Berthelot. Euh, quelles sont les, les prochaines étapes pour, euh, pour aller vers ce plein emploi, même si aujourd'hui, les chiffres et le, et le marché du travail permettent euh, ce plein emploi
3: je vais rebondir sur ce que dit Hélène Postel, c'est effectivement le lieu unique, il est important. Euh, aujourd'hui, on accueille des conseillers Cap Emploi au sein des agences Pôle emploi, et ce, euh, France entière, et on a réussi à créer des équipes spécifiques pour accompagner les demandeurs d'emploi, euh, travailleurs handicapés, alors c'est une montée en compétences qui est progressive, hein, parce que ça s'accompagne, et on a l'appui justement des collègues de Cap Emploi sur le sujet, et ça permet d'avoir euh, ce qu'on appelle une offre de service sans couture, c'est-à-dire que la personne peut aller à Cap Emploi ou Pôle emploi, et dans les locaux de Pôle emploi, et bénéficier de toute une offre de services auquel elle n'avait pas forcément accès jusqu'à, pré- jusqu'à présent. Pour répondre à votre question, il y, y, y a plein d'étapes. Euh, les actions que l'on met en place, dont je parlerai tout à l'heure, euh, vont venir illustrer, mais c'est forcément de la collaboration entre les différents partenaires, les politiques et autres. Euh, on parle des ESAT, on, on a, nous, une convention locale avec une entreprise adaptée, une EA, euh, avec distance service sur la Technopole de Futuroscope, où on voit, en fait, bah, qu'on arrive à mener des actions très, très spécifiques, ponctuelles, mais qui amènent au retour à l'emploi très rapidement. Et donc, ça permet aussi de faire le pont pour ensuite rentrer dans le réseau, entre guillemets, normal, comme vous l'évoquiez tout à l'heure.
0: Et donc, il y a des formations aussi des conseillers euh, Pôle emploi sur ces questions-là du, du handicap
3: Ah Oui, il y a des formations en interne. Euh, donc, ce sont des choses très, très spécifiques et qui sont faites aussi en accompagnement avec, euh, avec Cap Emploi. Et on a aussi des psychologues du travail au sein de chaque agence Pôle emploi qui viennent accompagner les demandeurs d'emploi. Donc, on a, on a quand même des dispositifs assez, euh, assez intéressants pour, pour accompagner.
0: Et alors, euh, donc aujourd'hui, euh, on, on avance sur euh, sur cette question. Euh, vous, Alexandra Duval, est-ce que au niveau national, vous avez un poids Est-ce que vous pouvez faire euh, avancer euh, les choses Parce que tout ne se fait pas en local, bien sûr.
1: Alors, effectivement, surtout sur ces questions-là, fin je, il faut euh, effectivement un projet national, un projet de société hein, pour euh, pour travailler cette. Euh... Bah, Encore une fois, comme on le disait, de mettre l'humain au centre, en fait, mettre la personne au centre de de tout, de sa sa vie, de son environnement. Euh, Alors, peser nationalement, je dirais pas ça. Alors, on a on a on a mis en place des réseaux d'élus, donc certaines collectivités, des villes effectivement qui qui ont euh, qui 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 mènent un gros travail sur cette question du handicap, et on on essaye de se coordonner, de travailler ensemble euh, pour voir comment on peut effectivement quel bah, les, les, les initiatives des uns et des autres, comment on peut euh, euh, voilà reproduire certaines choses et s'aimer certaines choses. Euh, mais je ne dirais pas pour l'instant que nous avons du poids à ce sujet. Je pense que euh, il est important aussi de faire du lien avec nos députés, euh, nos représentants à l'Assemblée nationale. On a on a des députés hein, au local évidemment euh, pour travailler sur ces questions-là. Donc ça c'est des choses effectivement qu'il faut qu'on qu'on saisisse sur des sujets. On le fait très bien. Euh, voilà, Il faut qu'on le fasse aussi de façon plus approfondie sur le handicap. Merci beaucoup Alexandra Duval, donc
0: conseillère municipale de Poitiers, déléguée à l'action sociale et à l'égalité des droits. Et puis aussi vice-présidente de Grand Poitiers. Merci d'être venue dans cette émission spéciale. Merci je, à vous. Je remercie aussi les autres participants donc, de cette table ronde, mais que vous allez retrouver un petit peu plus tard dans cette émission sur des, sur des petits focus sur leurs actions. Parce qu'on va parler aussi de, de choses concrètes qui sont faites sur le territoire. Donc Romuald Bertelot pour Pôle emploi, Pauline Delair pour Les at- et soeurs, et Hélène Postel pour Cap emploi. On continue en musique avec bah, ce thème, hein, le travail, et c'est chanté par Dominique A.
9: Je revenais du travail, personne ne m'attendait J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail là, plus tout seul j'étais. Je du travail où je suis, il faisait Je renonçais au travail qui alors m'ignorait L'appartement de taille à être intimidant Pour l'homme seul me poussait à chercher du travail Maintenant, on m'attend et m'attend et m'attend pas longtemps.
0: Ça, c'est bon.
10: Vous en voulez
11: Oh, merci.
0: Point d'exclamation. Et pour poursuivre dans cette émission spéciale sur emploi et handicap, on accueille tout de suite Sébastien Laforge et Valérie Durando. Donc Sébastien Laforge, vice-président de l'Université de Poitiers, en charge des ressources humaines. Et Valérie Durando, je vous laisse vous présenter. Bonjour, responsable du pôle santé qualité de vie au travail de la DRH. Voilà, c'était un petit peu long. C'est parfaitement mieux dit par vous. Merci beaucoup. Donc Sébastien Laforge, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Donc pour, parler, pour continuer sur cette question du, du plein emploi pour les personnes handicapées. Alors, comment ça se passe au sein de, de l'université Est-ce que c'est euh, une question qui se pose pour, pour vous à l'université Sébastien Laforge, peut-être
12: euh, Oui, évidemment. C'est une, c'est, c'est une question qui, qui nous concerne. Euh, aujourd'hui, nous avons une, une, centaine, une centaine de, de collègues en situation de de handicap à l'université de de Poitiers, euh, ce qui représente un petit peu plus de 3% des des personnels. Euh, Donc cette question de l'insertion, bien évidemment, nous nous concerne. On a aussi, bien sûr, en tant qu'université, une mission de de formation, donc des étudiants en situation de handicap, euh, qui sont nombreux euh, nombreux hein. aujourd'hui. On a 900 étudiants suivis, entre 800 et 900 étudiants euh, suivis, euh, suivis aujourd'hui par le, par le service handicap étudiant et donc la question de leur insertion se, se pose bien évidemment pour nous.
0: Alors on parlait de plein emploi euh, lors de la table ronde euh, juste avant, euh, on parlait de, voilà, de, de ce marché du travail qui est plutôt favorable au plein emploi euh, aussi pour les personnes en situation de handicap est-ce que euh, vous euh, Valérie Durando sur euh, l'université et sur donc, le recrutement euh, de, de collègues donc, euh, en situation de handicap, est-ce que vous sentez effectivement un, une, un changement
13: en tout cas, il y a une volonté de d'évoluer et d'avancer euh, et de lever les clivages de, sur le recrutement des personnels en position de handicap. À l'université, on met plein de dispositifs en place, d'information, de formation, pour pouvoir sensibiliser les équipes parce qu'une bonne insertion passe d'abord par la compréhension aussi de, de la personne qu'on va accueillir et de ses difficultés. Donc on essaye tout au long de l'année et, et plus particulièrement à des, particu- des périodes type euh, notre semaine d'immersion, un job dating spécifique, avec un gros travail des partenaires extérieurs aussi.
0: Et quels sont aujourd'hui encore euh, bah les freins qui peuvent empêcher euh, bah un recrutement favorable pour ces, pour ces personnes
12: alors, Il y a d'une part le, 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 le regard de la communauté. C'est-à-dire qu'on sait, on, on sait qu'aujourd'hui, en tout cas à l'université de Poitiers, on a, euh, on a beaucoup de difficultés à, à recruter des enseignants-chercheurs voilà. en situation, Et de, comment on en situation ça de handicap. Alors, je pense qu'une part de euh, l'explication, c'est du côté des des études supérieures. hein. C'est-à-dire qu'on a très, très peu d'étudiants en situation de handicap qui arrivent jusqu'au doctorat. euh, Ce qui fait qu'on a un vivier vivier de personnes handicapées euh, très très faible. Et et aussi des difficultés à ouvrir ouvrir des postes avec des recrutements spécifiques euh,
13: pour les personnes handicapées.
0: Donc, en fait, le frein, il est même en amont, en amont du recrutement, déjà lors des études supérieures, en fait
13: voire même avant, puisque les, les élèves en, en position de handicap euh, se mettent eux-mêmes les freins à pouvoir candidater sur tel ou tel poste ou à se lancer dans des études supérieures euh, au regard de leurs difficultés. Ils ont peut-être ils ont, ils ont peut-être une mauvaise connaissance aussi des dispositifs qui peuvent être mis en place.
0: Alors vous commenciez à le dire, vous avez mis en place des dispositifs spécifiques hein, pour, oui. pour bah, à la fois attirer peut-être les personnes, pour, pour les employés, et puis aussi sensibiliser au sein, de, au sein de l'ensemble des collègues de l'université
13: Oui, tout à fait. On met en place des actions de formation, de sensibilisation, ne serait-ce que pour connaître les différents types de handicap et ce que cela engendre dans une équipe, dans le sein d'un collectif, et notamment pour un manager qui doit accueillir une, je vais donner l'exemple d'un, d'un TSA, c'est toujours difficile, c'est un petit peu compliqué. Le problème du de... spectre autistique. oui, pardon. Mmh. <rire> c'est un, ça peut être compliqué pour pour des pour une équipe de comprendre les difficultés qu'aura cette personne.
0: Donc face à la fois l'accompagner elle et puis accompagner toute l'équipe pour l'accueillir.
13: C'est un, c'est, c'est un passage obligé.
0: Alors, vous avez mis en place carrément un, 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 peu un plan d'action hein, pour, pour, ce, pour ces recrutements. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Sébastien Laforge euh,
12: Alors, en fait, sur la, en ce qui concerne la politique du handicap à l'université, on, on a mis en place des, des schémas directeurs. Donc, il y avait un premier, un premier schéma directeur sur la période 2015-2020. Euh, un second schéma directeur a été, a été mis en place l'année dernière. pour la la période 2021-2025, ce qui nous permet de euh, cadrer les les objectifs et la politique handicap euh, au niveau de l'établissement, aussi bien du côté de la population étudiante que que personnelle. Euh, Donc, sur les dispositifs de euh, mise en place pour favoriser favoriser l'emploi, pardon, comme le disait disait Valérie, hein, on essaie d'avoir des actions vers l'extérieur côté de de l'université pour... euh, Présenter les, les métiers de l'université, la, différence, la, la diversité des métiers qui existent et, euh, et les nombreuses possibilités qui, euh, qui s'offrent aux personnes handicapées pour intégrer ces, pour intégrer ces métiers. Donc on a un, un, un taux d'emploi de personnes handicapées à l'université qui progresse chaque année. Alors la, la, la progression est lente, mais on, on arrive à recruter une dizaine, de, une dizaine de collègues en situation de handicap chaque année.
0: Vous n'atteignez Donc, pas encore les objectifs que vous êtes fixés euh, ou que fixe la loi si.
12: Non, là parce que la loi fixe un, un, un taux de 6%, de 6% d'emploi, on est à 3,5% aujourd'hui. Alors voilà, on, prend, on progresse, on, on, a des, on a des objectifs sur les, sur les deux ou trois prochaines années dans le cadre d'un, d'un conventionnement avec le, le FIPHFP, donc le Fonds pour l'insertion des des personnes handicapées dans la fonction publique. Euh, et donc l'objectif, c'est de progresser voilà, et de s'approcher au maximum des 6%. Mais ça, nous a, ça implique aussi, alors, non seulement de recruter des, de nouveaux collègues, mais aussi au sein de la communauté universitaire, de, euh, bah, de recenser l'ensemble des collègues qui sont en situation de handicap. Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que parmi nos collègues, certains présentent un handicap et ne, sont, ne bénéficient pas d'une reconnaissance.
0: Ça reste tabou Probablement, oui. Mmh. Alors quels sont justement les, bah, les nouveaux objectifs que vous vous êtes euh, fixés, les, les prochaines étapes que vous comptez euh, franchir
13: Valérie Durando, peut-être Alors le vœu pieux de l'université c'est d'atteindre les 4,20% au, au terme de ce présent schéma directeur, euh, tout en ayant l'espoir que ce, ce chiffre sera dépassé, euh, non seulement en mettant l'accent sur le, sur le recrutement externe, mais aussi sur, sur l'apprentissage. On s'y est investi depuis deux ans déjà dans, dans le domaine du handicap. Et euh, pour l'instant, c'est une réussite. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de candidats.
0: C'est normal puisqu'il euh, faut justement euh, gommer tous ces clivages. Et puis communiquer aussi. Euh... Et communiquer. Sur, sur ces questions de l'apprentissage. C'est vrai que l'apprentissage, euh, ça devient une solution, effectivement, pour, pour permettre une meilleure inclusion de, de ces personnes.
12: Oui, alors c'est de toute façon, du côté, du côté étudiant, c'est, c'est un dispositif qui, euh, qui a le vent en poupe, qui est, qui est populaire. On a un très fort développement de l'apprentissage dans, dans toutes nos formations et à quelques niveaux que ce soit. Euh, et c'est vrai que quand on, quand on analyse les, justement les... les Le nombre d'étudiants en situation d'apprentissage aujourd'hui, on se rend compte qu'on a très, 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 très peu d'étudiants handicapés parmi ces apprentis. Donc, euh, bah, il faut réussir à à les convaincre euh, et à convaincre aussi l'ensemble de la communauté que l'apprentissage, c'est aussi pour eux.
0: Un grand merci à tous les deux, donc Valérie Durando et Sébastien Laforge donc de l'université de Poitiers, d'être venus dans cette émission spéciale. On continue à parler de la jeunesse, et c'est avec toi, Gabriel, et ton invité.
14: Et oui, en effet. Aujourd'hui, on accueille Amélie Roma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du dispositif La Boussole des Jeunes sur le site de Poitiers. Pour nos auditeurs, La Boussole des Jeunes est un service numérique développé au plan national destiné aux 15-30 ans. Son objectif est de proposer aux jeunes des services susceptibles de les aider dans dans différents domaines, comme celui de l'emploi, la formation, le logement ou la santé, en les mettant par exemple en relation avec des professionnels Ce dispositif est en plein développement à l'échelle nationale et s'est implanté tout récemment à Poitiers où son inauguration officielle s'est déroulée le 3 septembre dernier. Euh, Parlons euh, tout d'abord de de la fondation de la boussole des jeunes. Euh, Est-ce qu'elle est est née d'un besoin de la part des jeunes euh, que vous avez remarqué euh, une demande
7: alors c'est quelque chose qui avait été euh, remarqué au niveau national euh, suite à des enquêtes euh, qui ont été réalisées auprès de la jeunesse par rapport à la recherche d'informations. C'est-à-dire que les jeunes euh, avaient des difficultés à trouver la bonne information qui leur était destinée euh, sur diverses thématiques euh, de, de leur quotidien. Euh, ils trouvaient que l'information était trop jargonneuse ou trop, qu'il y avait trop de profusion d'informations. Ils avaient des difficultés à trouver sur quel site exactement ils pourraient trouver l'information fiable. Et donc c'est de ce constat national qu'est né le projet de la boussole des jeunes qui est porté par le ministère en charge de la jeunesse.
14: Et euh, cette boussole des jeunes, euh, quels services, quels accompagnements elle met en place en en général
7: alors, les généralités, ça va être compliqué parce qu'en fait, il va y avoir un, un groupe de partenaires qui va être volontaire pour participer à la boussole des jeunes, donc qui s'inscrivent pleinement dans la démarche euh, au long cours et qui proposent du coup euh, des possibilités d'accompagnement selon leur propre mission. Donc, il va y avoir, euh, ben, par exemple, pour la structure qui, qui m'emploie, qui est Infogène, euh, des possibilités d'être, de, d'informer les jeunes très largement sur les thématiques de l'emploi, du logement ou de la santé bien-être. Euh, Mais après, selon les partenaires qui vont être inscrits dans la boussole des jeunes, il va y avoir des choses euh, beaucoup plus spécifiques euh, selon euh, les thématiques qu'ils traitent.
14: Et euh, parlons un petit peu plus précisément de la boussole des jeunes et de de la place du handicap. Euh, Est-ce que vous proposez des services ou un accompagnement qui est adapté euh, à ces personnes en en situation de handicap qui pourraient euh, venir vous vous solliciter
7: alors pour repréciser un petit peu le fonctionnement du site internet, les, les jeunes se connectent sur euh, boussole.jeunes.gouv.fr, qui est une, une plateforme nationale, euh, et rentrent la commune euh, de là où ils habitent. Donc, euh, pour repréciser aussi, là pour l'instant elle est ouverte sur Grand Poitiers, donc il n'y a pas que Poitiers qui est concerné. Donc, toutes les 40 communes de Grand Poitiers euh, peuvent accéder à la boussole des jeunes aujourd'hui. Euh, ensuite, le site va proposer les thématiques qui intéressent les jeunes. Les jeunes choisissent la thématique qui intéresse et répondent à un bref questionnaire qui vise à spécifier leur, la situation du jeune et sa recherche. Et du coup, dans ce questionnaire-là, il y a une question sur euh, savoir si les jeunes veulent, veulent être accompagnés ou pas par rapport à leur situation de handicap. Et du coup, sp- Il y aura des possibilités de. Il y aura des propositions faites par le site d'accompagnement pour les les jeunes qui euh, souhaitent être accompagnés spécifiquement par rapport à leur handicap. Du coup, il y a des partenaires qui participent à la boussole des jeunes qui sont vraiment euh, inscrits dans l'accompagnement, euh, dans le champ du handicap. Mais il y a aussi tous les partenaires euh, de droit commun qui, euh, sont, euh, qui offrent cette possibilité aux jeunes en situation de handicap d'être accompagnés selon les thématiques qui les intéressent.
14: Et justement, est-ce que vous avez, vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes en situation de handicap qui, sont, qui vous ont sollicité, qui se, sont, qui se sont inscrits sur le site, qui vous ont, voilà, qui vous ont démarché
7: euh, En un an de fonctionnement, il euh, y a eu environ 10% de jeunes qui ont fait des recherches, qui, étaient, euh, qui se disaient en tout cas volontaires pour être accompagnés dans leur situation de handicap. Euh, donc ça, ça, voilà, ça représente à peu près 170 jeunes qui ont rempli le questionnaire et qui disaient vouloir être accompagnés par rapport à leur situation de handicap.
14: Et justement, dans, dans ces questionnaires, dans ces réponses de, de ces jeunes, euh, est-ce que vous avez pu remarquer qu'il euh, y a des demandes spécifiques, il y a des choses qui demandent à être améliorées, euh, certains points euh, précis Est-ce que euh, voilà, vous avez pu remarquer que euh, les personnes en situation de handicap avaient peut-être plus de mal euh, encore à euh, s'intégrer dans le milieu du travail notamment
7: alors en tout cas comme pour tous les jeunes qui ont utilisé la boussole des jeunes, l'emploi c'est la première préoccupation des jeunes en situation de handicap et au même niveau que, que tous les jeunes en fait. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui se, qui se dégage. Euh, par rapport aux deux autres thématiques santé et logement, on voit que la santé elle est un peu plus demandée aussi euh, que, euh, que les jeunes pris globalement on va dire. Et ensuite, dans la situation des jeunes en situation de handicap qui ont fait des recherches sur le site, il euh, y a vraiment une grande, une, une grande proportion qui est sans activité, à plus de 50%. Euh, tandis que euh, globalement, les stats euh, pour les jeunes sans activité, c'est plutôt autour de 20%. Donc il y a vraiment une surreprésentation on va dire, des jeunes en, sans activité pour euh, ceux qui sont en situation de handicap. Et
14: euh, pour parler plus généralement de, de la boussole jeune c'est un service, donc comme vous l'avez dit, qui est entièrement euh, numérique. Est-ce que, justement, il y a un projet pour, euh, peut-être plus tard, de se développer en, en, en physique euh, où ça va rester uniquement numérique
7: Là, pour l'instant, c'est un, c'est un service numérique qui est fait justement pour euh, essayer de lutter contre le non-recours aux droits des jeunes et fait aussi euh, par rapport au constat que les jeunes euh, accèdent de moins en moins aux lieux physiques euh, de, des personnes, enfin, voilà, de là où on peut les accompagner. Euh, donc, ce qui, ce qui existe déjà en physique, bah, c'est déjà les partenaires qui accompagnent les jeunes. Euh, la boussole des jeunes ne fait, entre guillemets, que répertorier tout ce qui existe déjà. Euh, mais elle, elle ne crée pas un, un service euh, qui n'est pas encore existant. Quoi.
14: Et donc cette boussole des jeunes, euh, elle est opérationnelle sur euh, quatre thématiques. Donc comme on l'a dit au début, l'emploi donc, qui est le plus demandé, le logement, la formation et la santé. Est-ce qu'il y a justement un projet d'élargissement de ces thématiques euh, Parce que là, on reste sur des thématiques très pratiques, on va dire, mais par exemple sur euh, les loisirs ou, ou autre chose
7: oui, alors en fait, une thématique peut s'ouvrir si elle a été expérimentée sur plusieurs territoires en France. Et donc, il y a des territoires qui sont en train d'expérimenter d'autres thématiques. Donc, notamment l'aspect vie quotidienne, dans lequel serait inclus tout ce qui est mobilité, faciliter les déplacements, etc. L'accès aux loisirs et au sport. Il y a déjà pour nous la mobilité internationale qui renvoie vers une plateforme déjà existante qui s'appelle SoMobilité. Et puis la Nouvelle-Aquitaine est en train de de se positionner sur, enfin d'expérimenter la thématique engagement qui là reprend tout ce qui est bénévolat, volontariat et autres engagements citoyens.
14: Et pour terminer, on a vu donc la boussole des jeunes, elle a été inaugurée en septembre à Poitiers et qu'il est en train de s'étendre justement à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a des, des projets euh, voilà, de, d'extension de cette boussole des jeunes euh, à une échelle départementale, voire régionale
7: ben, C'est toute euh, ma mission que je dois mener là sur l'année. On doit dé- développer la boussole des jeunes euh, sur toute la Vienne pour la rentrée prochaine.
14: D'accord. Eh bien, merci beaucoup Amélie Roman. de nous merci avoir accordé euh, ces quelques minutes. Euh, je rappelle que vous êtes en charge du dispositif La Boussole des Jeunes sur le site de Poitiers. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le dispositif sur le site internet d'InfoJeunes.
0: Et merci à toi Gabriel, perdre son emploi c'est un peu comme attraper une maladie contagieuse, en tout cas c'est ce que chante Stavard dans ce titre, j'ai attrapé le chômage.
6: J'ai les mains et je transpire une angoissement pour me saisir. Une chose dans mon estomac se noue et cela le trépas. Je crois que cette maladie a des symptômes bien choisis. Car c'est toujours au magasin qu'une crise vient me prendre la main. Elle n'a pas cette décence d'arriver dans l'intimité. Ce coupeur est fin et dense devant tout le monde vient me faucher. Cette maladie contractée font dire aux autres que c'est dommage. Et la caissière a bien pigé que j'ai attrapé le chômage. c'est au bureau qu'arrivent les tout premiers mots. Collègues cherchant à m'éviter de peur d'être contaminé. Ensuite, j'ai eu un souffle au cœur dans le bureau du directeur qui me demandait d'emballer 10 ans de ma fidélité. Avant d'aller consulter, j'ai voulu moi-même me soigner avec un sirop anisé qui m'a troublé les idées. Un autre symptôme est apparu une crise de foie aiguë et un médecin a ce traitement n'est plus appliqué. C'est une maladie outrancière qui pousse les autres à vous juger. Contrairement à un bon cancer, les autres disent qu'on l'a bien cherché. Même si c'est économique, une belle charrette pandémique On reste pestiféré, le nul qui allait retomber C'est la tourmente qui s'installe, une culpabilité présente Touchant même les plus respectables, empruntant cette pénible pente La porte prise pour morphine, cette maladie me destine à ce jugement pour engrenage, de juste attraper le chômage pas vraiment Dans l'ombre de ce doux jugement Cette maladie est soignable Le traitement c'est un emploi stable Une fois la cure terminée La période des CHE Emploi gagné avec succès La rémission est annoncée Mais je ne suis pas à l'abri D'une rechute c'est un sursis Juste attraper le chômage. Virgule. Et surtout, la confusion dans la clarté. Pulsar, c'est bon. D'accord,
15: personne ne dit le
0: contraire. Point d'exclamation. Et vous êtes toujours à l'écoute de notre émission spéciale Emploi et handicap à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et je laisse la parole tout de suite à Gabin et ses invités.
16: Oui, merci Anaïs. Alors aujourd'hui, on est avec une structure de l'UDAF 86. Et durant ce petit laps de temps ensemble, nous serons accompagnés de Mme Camille, qui est chargée de prestations, Monsieur Pinot Charlie, lui aussi chargé de prestations, et M. Philippe Benoît, psychologue. Alors bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Euh, pour commencer, bonjour. petite question de présentation pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est quoi l'UDAF Mais surtout, c'est quoi Espoir 86
17: Alors l'UDAF, c'est une grosse institution associative qui regroupe environ 150 salariés et qui va traiter de la protection des majeurs. Euh, il y a des mandataires judiciaires et puis en ce qui nous concerne donc un pôle insertion qui s'appelle Espoir 86 et qui propose euh, deux services, les prestations d'appui spécifiques qu'on appelle PASSE et puis euh, une plateforme de l'emploi accompagné. Et
16: euh, depuis combien de temps euh, existe euh, ce bureau euh, plus ou moins oh, Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, d'accord. Et vous travaillez donc avec des personnes en situation de handicap. De quelle manière ces personnes sont accompagnées
18: Alors, ces personnes sont accompagnées principalement en individuel. On reçoit les personnes à peu près toutes les deux semaines pour des entretiens en individuel au cours desquels on fait le point sur leur parcours, sur leurs expériences, leurs souhaits d'orientation professionnelle ou de reconversion professionnelle. Euh, on fait le point aussi sur les difficultés qui sont liées à leur situation de handicap, ce qui pourrait poser problème dans l'emploi et leurs besoins en termes d'aménagement de postes. Donc on fait tout le travail de projet professionnel, de recherche de projet professionnel et d'insertion professionnelle, donc de recherche d'emploi ensuite, une fois que le projet est identifié.
16: Oui, vu que vous vous intéressez à un,
17: à un, à un type d'handicap particulier ou à tous les types d'handicap Alors au niveau de notre structure, on accueille principalement trois types de, de handicap. Donc on accueille des bénéficiaires avec des troubles mentaux, des troubles psychiques, mais aussi des troubles cognitifs.
16: Quand, très bien. Et, et donc, euh, il y a un, un processus euh, en six points qu'il y a sur une plaquette à vous euh, d'insertion professionnelle. Au cours de ces processus, quel type d'acteurs
19: peuvent rentrer en jeu afin d'établir le meilleur parcours euh, des différentes personnes Alors, Sur les deux premières étapes, euh, donc là, c'est les prestations d'appui spécifiques. Vous avez pu voir les six points sur les deux premières étapes du parcours qui ne sont pas forcément sollicitées de manière... Euh, Chronologique, hein. On peut solliciter les différentes prestations indépendamment, mais il y a le pré-diagnostic et le bilan complémentaire. L'objectif de ces deux types de prestations, c'est de faire un état des lieux des difficultés de santé de la personne, afin d'optimiser l'accompagnement professionnel ensuite. On va essayer de repérer quelles sont les difficultés de santé en lien avec le, le, le handicap de la personne, essayer de repérer aussi ses forces, ses ressources, et après on va transmettre ces éléments pour construire un projet professionnel qui sera le plus adapté, et proposer des aménagements qui seront relatives à ces difficultés de santé. Ensuite, il euh, y a d'autres étapes qui, qui peuvent intervenir, et Camille va vous les décrire.
18: Effectivement, euh, de manière euh, complètement distincte, puisque nous, on est sollicité par euh, le référent de parcours de la personne, donc la plupart du temps, c'est euh, le service public de l'emploi, c'est-à-dire euh, Pôle emploi, Cap emploi, l'émission locale, qui nous Sollicite, qui nous envoie une prescription, on appelle ça comme ça, euh, pour nous demander d'accompagner la personne sur différents points. Donc euh, à chaque fois, il y a un objectif euh, derrière euh, cette demande. Donc, soit c'est d'évaluer, comme disait mon collègue Benoît, d'évaluer la situation de la personne, euh, soit c'est euh, de l'aider à construire un projet professionnel qui soit réaliste et réalisable. Euh, soit c'est d'accompagner euh, la recherche d'emploi, euh, voilà c'est, c'est ça les différentes prestations et on a aussi une prestation qu'on appelle le, le maintien en emploi, euh, ça, on intervient quand la personne est déjà en emploi et qu'elle euh, se retrouve en difficulté sur son poste de travail euh, en raison de ses problématiques de santé en fait.
16: Et donc dans ces différentes prestations, il y a aussi des ateliers qui sont, qui sont mis en place ou est-ce que vous jetez directement les personnes dans le
17: grand bain Alors non, on organise en effet des ateliers de, de services où on va accueillir 5 à 6 bénéficiaires. Nous sommes souvent en binôme pour, pour ces ateliers. Ces ateliers, ils ont plusieurs objectifs, celui de, de pallier à l'isolement puisqu'on accompagne des personnes qui malheureusement parfois ont des difficultés dans la vie sociale. Donc on va travailler sur le projet, sur le projet professionnel, savoir le définir, euh, savoir parler de, de sa reconnaissance aux qualités de travailleur handicapé. On va réaliser des simulations d'entretien et puis tous ces exercices vont permettre de, de limiter le stress lors d'un, d'un passage d'entretien en, en réel pour le coup.
16: Et euh, il se passe quoi euh, typiquement dans, dans ce genre d'atelier Qu'est-ce que vous mettez en avant
18: Concrètement, euh, ce qu'on peut faire, euh, déjà on travaille sur le CV, la construction du CV, euh, qu'est-ce qu'on met dans un CV euh, On conseille souvent euh, de, de construire des CV euh, par compétence, c'est-à-dire de mettre en avant les compétences, les savoir-faire de la personne. Euh, voilà, on, on voit avec les personnes comment on peut construire son CV pour se mettre en valeur, en fait, pour donner à l'employeur envie de nous rencontrer. Donc il y a ce travail sur le CV, euh, il y a ensuite tout un travail autour de la RQTH. Euh, on essaye de faire réfléchir les personnes à quoi elle leur sert cette RQTH, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire auprès d'un employeur, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, euh, puisque souvent les personnes ont tendance à confondre euh, la maladie qui est souvent le point de départ de la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et euh, le handicap. Donc on, on essaye de, que les personnes puissent euh, différencier la maladie et le handicap. Euh, donc par exemple, on va leur euh, dire de ne pas donner le diagnostic de leur maladie, si c'est une personne qui a des troubles bipolaires, on leur dit d'éviter de dire qu'ils ont des troubles bipolaires, mais plutôt de parler des conséquences de euh, ces troubles. Euh, par exemple, euh, les personnes qui ont euh, des troubles psychiques de manière générale ont souvent euh, une importante fatigabilité. Donc, ce qu'il faut dire, au lieu de dire euh, « j'ai des troubles bipolaires », c'est « j'ai une fatigabilité et j'ai besoin d'un aménagement de mon poste, par exemple sur un temps partiel ». Ou alors, euh, j'ai des troubles cognitifs, par exemple, j'ai des troubles de la mémoire, j'ai du mal à retenir un certain nombre d'informations en mémoire, euh, ou j'ai du mal à me concentrer euh, plus de deux heures euh, devant un écran... Voilà, on essaye de, que les personnes soient en capacité de parler des répercussions de leur maladie, en fait, dans l'emploi. Et
16: euh, ces formations, elles sont régulières ou
17: elles interviennent tous les mois ou tous les trimestres Alors, c'est, ces ateliers sont réguliers. Ils, se, ils peuvent se dérouler d'abord sur six, différents endroits sur le, sur le département, à Châtellerault, à Montmorillon, à Poitiers. Il euh, n'y a pas de date préfixée, mais tous les deux mois, on peut trouver des ateliers où on va donc accueillir 5-6 bénéficiaires, et je voulais rebondir sur ce que disait Camille. Euh, on fait aussi intervenir, pour la confiance en soi, euh, le travail sur son image, l'intervention d'une socio-esthéticienne qui va pouvoir donner des conseils en colorométrie, par exemple.
16: D'accord, très bien, merci. Et quels sont les partenaires qui sont avec vous
19: pour faire ce genre de, de, d'atelier Alors, Moi, je peux donner l'exemple d'un partenariat ouais. qui a été mis en place... Euh, Étant un psychologue euh, issu du monde de l'hôpital et travaillant maintenant dans l'insertion professionnelle, cet atelier qui est proposé au sein du service d'insertion professionnelle est maintenant proposé aux aux personnes qui sont suivies sur un hôpital de jour euh, pour les personnes en situation de handicap psychique. L'idée, ça a été de décloisonner euh, des mondes et des professionnels qui... euh, sont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et de, de permettre une certaine complémentarité des, compé- complémentarité des compétences. Ces ateliers sont proposés à des personnes en situation de handicap psychique et sont animés à la fois par un professionnel de santé de l'hôpital de jour et un professionnel de l'insertion professe- de, du service euh, Espoir 86. Cet outil il vise à permettre à des personnes suivies en hôpital de jour d'avoir... Euh, de l'espoir sur la possibilité de retrouver un emploi et d'être considéré comme des personnes, comme tout le monde, pouvant accéder à un emploi, de contribuer à une meilleure image euh, qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et à, qu'ils puissent bénéficier d'un outil qui est proposé à, à tout le monde et qu'ils puissent en bénéficier. Quoi.
16: Et donc vous notez une bonification des personnes en situation de handicap après être passées dans ces fameux ateliers
18: oui, en général, on a des, plutôt des bons retours de la part des personnes. Euh, déjà, ça permet... Souvent, le premier retour qu'ils nous font, c'est qu'ils se sentent moins seuls parce qu'ils se rendent compte que ne sont pas les seuls à être dans cette situation, à avoir des soucis de santé qui gênent leur insertion professionnelle. Donc Déjà, c'est ça qui ressort souvent. Ça permet aussi de reprendre confiance en soi, de se valoriser, de travailler son estime de soi, parce qu'on insiste beaucoup sur les potentialités de la personne, ses forces, ses compétences. On essaye de les valoriser au maximum et qu'eux-mêmes soient en capacité de se valoriser, en fait.
16: Très bien. Bah écoutez, moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, mais que vous souhaitez mettre en avant Ce n'est pas obligatoire. Si vous pensez avoir tout dit, c'est parfait pour moi c'est bon c'est, c'est bon, bon pour vous bah, Très bien d'écouter. Bah, bon merci beaucoup d'être passé aujourd'hui à Radio Pulsar et je repasse la parole à Anaïs.
0: Merci à merci. toi Gabin, merci à Camille Marteau, Charlie Pino et Benoît Philippot d'être venus dans cette émission spéciale pour le premier jour du festival rétro-accessif. On parle emploi et travail et on écoute tout de suite PLK et ce titre Travailler.
20: Il faut travailler, il faut travailler. Mon ami, dans la vie, faut travailler. Tu veux la petite, mon ami, faut travailler. Tu veux le rater, mon ami, faut travailler. Hey, tu veux bosser sans terre, fais belle et mais c'est mieux qu'être au smic, dans tous les cas va falloir transpirer, rien n'est donné, chaque euro est compté, alors prépare-toi mon poteau, la vie c'est pas un film, non, faut se lever très tôt, le réveil c'est les insignes, ah tu sais comment c'est, je à l'épicerie, ils vendent des chewing-gums qui ont la à pour faire des ronds, y a pas de secret, y'a que le charbon, y'a que ça qui paie, pour faire des ronds, y a pas de secret, y'a que le charbon, y'a que ça qui paie, travailler, il faut travailler. Mon ami, dans la vie, faut travailler Tu veux la petite, mon ami, faut travailler Tu veux le renter, mon ami, faut travailler Hmm. Travailler, il faut travailler Hmm. Travailler, il faut travailler Hmm. Travailler il faut travailler, mmh. ah. travailler. Mmh. Il faut travailler. Mmh. Sur le dossier de la petite que je travaillais. Elle m'a dit, c'est mort, tu seras pas mon cavalier. Non, oh merde, ça c'est fait, faut que je la bosse encore. Elle veut me faire craquer, elle veut mettre en tort. Elle m'a dit, mon pas c'est cuit, je seras pas ta chérie. No. Tu fais que de me courir après comme dans Tom et Jerry. Ouais, eh. tout ça c'est pathétique, moi je suis pas une fanatique. Eh. Je m'en fous de ton buzz, de tes sous, de tes clips. Ah, pour serrer la go, y a pas de secret. Faut se faire tout beau, faut se faire tout frais. Ouais, pour serrer la go, y a pas de secret. Faut se faire tout beau, faut se faire tout frère Travailler, il faut travailler. Mon ami, dans la vie, faut travailler. Tu veux la petite, mon ami, faut travailler. Tu veux le renter, mon ami, faut travailler. Mmh. Travailler, il 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 faut travailler. Hey. En réalité, je crois qu'il faut bosser pour tout. Y'a pas que pour le rater, la petite télé sous. Ouais, y'a pas de recettes, mais y'a beaucoup de déçus. Parce que quand faut faire l'effort, ils disent que ça les saoule. Ah. En réalité, je crois qu'il faut bosser pour tout. Y'a pas que pour le rater, la petite télé sous. Ouais, y'a pas de recettes, mais y'a beaucoup de déçus. Parce que quand faut faire l'effort, ils disent que ça les saoule. Ah. Mais... Travailler, il faut travailler. Mon ami dans la vie faut travailler Tu veux la petite mon ami faut travailler Tu veux le renter mon ami faut travailler hein? Travailler, il faut travailler Travailler, il faut travailler Travailler, il faut travailler Travailler, il faut travailler
10: moyen de transport
0: plus tard c'est bon
6: moi je dormirai sur le sofa
0: point d'exclamation vous l'avez compris, dans cette deuxième partie d'émission, on parle des actions concrètes qui sont menées sur le territoire en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et on retrouve tout de suite Romuald Bertolo, donc directeur de l'agence Pôle emploi Futuroscope, et Hélène Postel, directrice adjointe de Cap Emploi dans la Vienne. Alors, tous les deux, vous travaillez ensemble, effectivement, pour en faveur de, de ces personnes en situation de handicap. Vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, Romuald Bertolo, on va revenir dessus, le forum inversé. En quoi ça consiste concrètement
3: alors, l'idée, c'est de, de, d'arrêter un peu les schémas qu'on connaît habituellement de forums pour l'emploi avec des entreprises qui sont présentes, assises et les demandeurs d'emploi qui ont un circuit. C'est d'inverser les choses, c'est-à-dire qu'on va avoir des tables avec alors, quatre demandeurs d'emploi qui sont présents et qu'on a préparé en amont, c'est-à-dire qu'on les a aidés à identifier leurs compétences, toutes les compétences transverses, celles, qui, celles qu'ils ont... Euh, euh, depuis longtemps et souvent ils ne s'en rendent même pas compte. Donc c'est bien de les identifier. Et puis derrière, l'entreprise va faire le tour, les entreprises pr- pr- présentes pardon vont faire le tour de ces personnes-là pour regarder si cela peut correspondre euh, aux emplois qu'ils ont aujourd'hui.
0: Et alors, autre, euh, autre travail que vous menez, c'est un travail avec les entreprises adaptées euh, sur le territoire. Alors, donc entreprises adaptées comme les ESAT par exemple, qu'on va accueillir euh, juste après.
3: Alors, entreprises adaptées, on a une convention, c'est assez particulier au niveau de tuturoscope on a une convention avec distance service, avec Pamela Briand, la dirigeante, euh, où on met en place des actions très régulières, notamment de sourcing euh, lorsqu'elle a des, euh, des recrutements à faire. Et donc, elle a recruté il n'y a pas très longtemps euh, pour son école atypique des CDD-Tremplin, pour un an, et pour justement préparer la transition dans le milieu ordinaire et donc on vient en amont nous sur des informations collectives présenter la structure en collaboration avec l'entreprise adaptée et derrière on a des tests de, de sélection qui sont faits aussi avec le psychologue du travail de Pôle emploi et donc tout ça amène derrière à valider on va dire le recrutement de certains demandeurs d'emploi qui ont justement cette reconnaissance travailleurs handicapé
0: Alors vous au niveau de, de Cap Emploi vous accompagnez euh, Pôle emploi dans cette démarche euh, que ce soit auprès des professionnels des conseillers on va dire euh, Pôle emploi ou auprès euh, des travailleurs handicapés oui, c'est un partenariat,
8: du coup, entre entre Pôle emploi et Cap emploi. Effectivement, on va à la fois accompagner euh, s'il y a besoin euh, pour euh, intervenir auprès des employeurs, mais on va aussi euh, participer un petit peu à la montée en compétences des conseillers euh, Pôle emploi sur cette thématique-là du, du handicap qui euh, concerne tout le monde. Mais euh, voilà, de prime abord, euh, peut-être, euh, n'est pas euh, si... Euh euh, intuitif que ça. Donc euh,
0: voilà, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble pour, euh, pour monter en compétence sur cette thématique. Et justement, quand vous accompagnez euh, ces conseillers, quelles sont un petit peu les questions qu'ils posent Quelles sont euh, les, les, les choses qui les mettent euh, peut-être des fois mal à l'aise par ne pas savoir comment réagir euh, voilà.
8: Ben, je crois que d'abord euh, c'est bien de partir de nos propres représentations. On est chacun porteur de représentations sur euh, divers euh, divers thèmes, le, le handicap euh, également. Donc on, on part déjà de ces représentations là. Est-ce que nous-mêmes on a des craintes ou des a priori par rapport au handicap Et puis c'est aussi euh, amener chaque professionnel à, à interroger la personne sur ses besoins, sur euh, ben voilà comment, comment elle-même va compenser le handicap au quotidien. Ça nous donne des billes pour euh, intervenir après en entreprise. Et puis, c'est une fois qu'on a recueilli la réponse, qu'est-ce qu'on fait de cette réponse-là C'est pas juste saisir les informations, c'est pouvoir en faire quelque chose derrière. Donc, on est vraiment dans, dans cette idée-là, dans, dans le cadre du partenariat avec Pôle emploi aujourd'hui.
0: Alors vous avez aussi prévu un webinaire sur ces questions à Pôle emploi Alors on
3: a déjà fait des webinaires notamment auprès des entreprises adaptées, avec les entreprises adaptées auprès des demandeurs d'emploi qui sont donc travailleurs handicapés. Et du coup, euh, l'idée, c'est de mettre à disposition l'ensemble des entreprises adaptées, qu'elles présentent leurs structures, parce que ce sont des structures qui ne sont pas forcément connues aujourd'hui par le grand public, et d'où l'intérêt de communiquer. Euh, Et derrière, on on arrive à faire de la mise en relation, on va dire, euh, entre euh, des offres d'emploi qui sont à pourvoir au sein de ces entreprises adaptées avec des demandeurs d'emploi qui sont disponibles et qui ont des aptitudes à pouvoir rentrer sur ces entreprises adaptées. Donc ça a été fait en fin décembre 2020, on a refait l'expérience en 2021 et là on va refaire encore une autre session sur le même
6: principe.
0: Alors pendant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, vous avez prévu de, de publier chaque jour des vidéos euh, Cap Emploi. Euh, je vous propose d'écouter un extrait de celle qui a été publiée aujourd'hui. Je me suis permise d'en prendre un petit extrait. On écoute tout de suite et puis euh, vous nous expliquerez juste après.
13: Nous avions une problématique avec Mélodie au niveau de son poste de travail hein, puisqu'elle ressentait des douleurs hein, au niveau des épaules et des bras sur le poste de travail qu'elle occupe, qui est donc le poste d'extraction. Et nous avons fait venir en fait la médecine du travail, donc le médecin du travail accompagné de l'infirmière, pour voir exactement comment ça se passait, quel quel mouvement elle faisait quand elle travaillait sur cette machine-là. Ils ont souhaité également faire venir l'ergonome qui a plus une compétence sur ces problématiques-là. Et lorsqu'elle est venue, donc, on a, on a bien étudié la position et euh, elle, a, elle a proposé des solutions, euh, et notamment l'amélioration de cette machine qu'on appelle la
0: donc, vidéo qui vient de paraître sur la page YouTube, donc, de Cap Emploi 86. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est le travail qu'a apporté Cap Emploi dans, dans ce cas-là. C'était avec l'entreprise Ianesco. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif de ces cinq
8: vidéos-là, c'était de partir de la thématique de l'innovation au cœur de l'accompagnement et de présenter un petit peu notre offre de service et ce qu'on pouvait proposer aux personnes et, et aux employeurs. Donc, effectivement, euh, là, aujourd'hui, on est sur, sur un aménagement de poste qui s'est fait euh, au sein de, du laboratoire Ianesco. Euh, l'objectif c'est aussi de montrer un petit peu la complémentarité avec les services de santé au travail sur les sur les vidéos euh, qui concernent le maintien en emploi. Et puis on a également d'autres vidéos sur euh, les contrats aidés, notamment euh, demain on va, on va pouvoir parler d'une personne sourde qui est animateur périscolaire dans une collectivité. Euh, mercredi on parlera maintien en emploi également sur un aménagement de poste à la papeterie du Poitou. Sur le le secteur de Beaumont. Et puis jeudi, on pourra euh, prendre euh, l'exemple d'une personne pour qui la formation a été adaptée, aménagée. Et vendredi, enfin, on parlera de de
0: l'emploi accompagné euh, par rapport euh, au dispositif
8: euh, porté par l'UDAF. Alors
0: comment ça se passe euh, concrètement Donc euh, ils appellent la médecine du travail, ils se rendent compte qu'il y a, qu'il y a une difficulté. Euh, la jeune femme, donc Mélodie, est reconnue comme euh, donc travailleuse handicapée. Et, et comment intervient euh, Cap Emploi pour pour adapter son poste Alors Cap Emploi peut être mobilisé euh,
8: de différentes manières. Soit effectivement on est sollicité par la médecine du travail, par le biais de, de fiches navettes, qui euh, voilà un signalement qui nous est envoyé. Soit l'employeur nous sollicite parce qu'il y a une problématique de santé. Soit la personne elle-même du coup euh, ressent des difficultés sur son poste de travail. L'objectif, c'est d'intervenir d'abord pour maintenir le salarié sur son poste, euh, pour éviter un licenciement pour inaptitude. Si jamais le maintien sur le poste n'est pas possible, on peut envisager un reclassement au sein de l'entreprise. Et si enfin cette solution-là n'est pas envisageable non plus, on va accompagner la personne dans le cadre du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, pour travailler avec elle un nouveau projet et éviter du coup une rupture de, de parcours.
0: Alors vous intervenez aussi euh, tous les deux dans le cadre euh, des Duo Day, donc euh, euh, c'est officiellement ce jeudi, mais je sais que c'est, c'est un, petit peu plus, un petit peu plus large. Euh, racontez-nous au niveau de, de Pôle emploi, euh, comment ça se passe et quelle est votre implication
3: Alors notre implication, effectivement, nous, elle est, euh, elle est personnelle, on va dire, dans le sens où on va accueillir deux personnes, le... alors c'est demain Hein, parce que pour nous, c'est le, le 15 novembre, euh, deux personnes qui vont venir découvrir les services de Pôle emploi, puisqu'on connaît Pôle emploi, tout le monde connaît, mais en fait, on ne connaît pas si bien que ça, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Euh, donc, ces deux personnes-là, et ensuite, on a des sensibilisations qui sont faites aussi auprès des entreprises pour pouvoir créer justement ces duos-là. Et on a aujourd'hui 26 duos qui sont formés dans un panel d'entreprises. Tout à l'heure, Madame Duval le disait, euh, à, la, à la mairie de Poitiers, on a Émile Frey, on a des centres de relations, on a Leroy Merlin, Bonnilère, on a un nombre d'entreprises assez importantes et diversifiées. C'est ce qu'il faut, ce qu'il faut surtout re- donc 26 duos formés pour le jeudi 17 et 2 demain euh, au sein de l'agence Pôle emploi. Donc euh, voilà, je remercie les, les collègues de, de l'agence parce que c'est, c'est quelque chose qui n'est pas simple hein, d'accompagner quelqu'un, de lui donner des éléments comme ça sur l'activité au quotidien, juste sur une demi-journée ou une journée. C'est quelque chose d'assez court, donc, euh, mais plutôt intéressant en tout cas. Les, les, les retours sont très positifs.
0: Ça, le principe, c'est euh, de faire euh, un binôme sur une journée entre quelqu'un qui est en emploi et quelqu'un qui, qui cherche un emploi qui est en, en situation de handicap. Euh, vous, au niveau de Cap Emploi, quelle est votre implication dans, dans cette manifestation Alors nous, du coup, on accueille une personne jeudi
8: sur, sur un poste d'assistante administrative. Mais au-delà de cet accueil-là, on a été amené à accompagner effectivement les personnes euh, qui sont suivies sur le volet insertion et également sur le CEP, euh, sur le volet maintien en emploi, à se positionner sur euh, différentes offres. Euh, donc c'est le partenariat avec euh, les structures accueillantes. Du coup, voir un petit peu euh, sur quel poste, euh, quels sont les aménagements nécessaires pour que cette journée
0: se, se passe au mieux et amener la personne du coup à se positionner en fonction de, de son projet. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe sur le territoire aujourd'hui Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent à ces duo day
3: Oui, nous, on le remarque. Alors, la période de Covid nous a un petit peu embêtés. Euh, Mais oui, oui, depuis l'année dernière, on voit qu'il y a une augmentation, en tout cas, des entreprises accueillantes, donc avec des dépôts d'offres qui sont à destination des demandeurs, justement, pour pouvoir euh, faire ces duos. Donc, c'est plutôt très, très positif.
0: Et quel est le, l'apport, que ce soit pour l'entreprise et pour euh, la personne euh, qui, qui cherche un emploi Qu'est-ce que concrètement, est-ce que ça change quelque chose
8: ben, Je crois que déjà, ça permet une
0: rencontre. <rire> On en parlait tout à l'heure, tout
8: par-delà. Euh, il ne s'agit pas juste d'envoyer un CV, et, et c'est vraiment rencontrer la personne, pouvoir l'apprécier dans, dans sa globalité et, et évaluer un petit peu ses savoir-être. Euh, je pense que c'est la priorité aujourd'hui. Et puis, ça permet aussi aux personnes qui se positionneraient de voir un petit peu l'environnement de travail. Parfois, quand on envisage une reconversion ou un projet professionnel, on se fait une image d'un poste, aller en entreprise, voir comment se se passe ce poste-là et quel est l'environnement de travail. C'est encore une autre dimension et et je pense que c'est vraiment
0: très important dans le cadre de la validation d'un projet. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de personnes qui ont été embauchées suite à, suite à ces rencontres-là Est-ce que ça fait partie de, de la démarche d'emploi
3: Oui, il y en a eu, forcément. Mais euh, après, je pense plus sur Cap Emploi. Hein. Nous, on a moins de retours euh, sur le sujet.
8: Oui, il y, y a eu des, des recrutements. Et puis, il euh, y a aussi, parfois, ça peut donner lieu à des périodes de stage un petit peu plus longues. Une journée, ça ne permet pas toujours de, de voir euh, l'entreprise dans sa globalité ou l'ensemble des postes qui sont proposés. Et parfois, il arrive que des employeurs nous sollicitent pour mettre en place une période d'immersion plus longue.
0: Donc c'est un premier pas, quoi. Oui, et puis ça. après, ça, ça permet de... Et,
3: et ce, ce que je voulais rajouter, c'est qu'à la fois, c'est la rencontre, mais c'est l'échange aussi avec le professionnel. Mmh. Hein, parce que de découvrir l'entreprise, c'est bien, mais de comprendre ce qu'ils font et les activités, et que ce soit euh, évoqué par la personne qui le fait au quotidien, ça a un réel impact derrière.
0: Alors, aujourd'hui, donc, votre partenariat, on, on sent euh, effort. Est-ce que vous avez des actions qui sont prévues encore euh, cette année, ensemble, en au-delà de, de ces semaines européennes pour l'emploi des personnes handicapées
3: ben, Notre partenariat, il est quotidien. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'on a des conseillers Pôle emploi, moi, l'agence Futuroscope, si on l'a quasi tous les jours. Donc, euh, il, il est réellement quotidien. Après, on met beaucoup d'actions en place sur comment des ateliers internes à destination des demandeurs d'emploi qui sont co-animés, à la fois par Cap Emploi et Pôle emploi, sur comment est-ce que j'aborde mon handicap euh, dans un entretien, par exemple. Euh, la reconnaissance euh, travailleur handicapé, justement. Enfin, il voilà, y, y a beaucoup d'actions quotidiennes qui sont, euh, qui sont mises en avant, en tout cas.
8: Et puis peut-être dans, dans le cadre de la SEPH, on peut parler rapidement des actions qu'on aurait co-construites cette année, puisque euh, ben voilà depuis l'année dernière, on est amené à, à réfléchir ensemble sur les projets qu'on, qu'on souhaite faire émerger. Et, et cette année, du coup, il y en a, y en a un certain nombre. <rire> euh, parmi eux, on a notamment une matinale demain euh, sur la thématique des jeux collaboratifs. Donc c'est vraiment l'idée de faire se rencontrer les employeurs et les demandeurs d'emploi. Autour de jeux collaboratifs sans savoir qui est demandeur d'emploi, qui est employeur, on se rencontre, on joue ensemble et puis sur un moment un peu plus convivial on peut être amené à échanger sur ben voilà je représente telle entreprise, j'ai éventuellement tel besoin sur tel poste et, et du coup le demandeur d'emploi peut être amené à, à faire connaissance avec les entreprises d'une autre manière.
0: Donc ça c'est, c'est demain matin, est-ce qu'il y a oui. d'autres actions au cours, de, au cours de cette semaine que vous vouliez mettre euh, en avant Oui, on peut, on peut parler peut-être euh, ce soir on a euh,
8: la diffusion des CV vidéo qui ont été euh, réalisées dans, dans le courant de l'année à Grenouille Production euh, on a aussi euh, différentes visites d'entreprises, alors entreprises adaptées, entreprises milieu ordinaire euh, euh, du coup en partenariat avec euh, différentes agences, Pôle emploi du territoire et puis des euh, matinales aussi autour de la thématique euh, création d'activités, témoignages de personnes qui auraient créé leur activité ou qui seraient dans ce, dans ce projet-là avec deux agences du département. C'est encore
0: possible de s'inscrire à, à ces actions il y, a, il y a d'autres actions qu'on oublie peut-être, euh, on qu'on en en oublie, peut-être. Il y
3: en a oui. dans toutes les agences de la Vienne, donc dans les mmh. six agences et il y en a plusieurs par, euh, sur la semaine. Mmh. Donc euh, oui, oui, alors après il faut prendre contact avec son conseiller euh, Pôle emploi et vous avez les, toutes les modalités pour vous inscrire
0: <rire> Alors, euh, petit euh, moment euh, conseil, je ne sais pas si si c'est possible euh, pour vous de de nous faire ça, Hélène Postel. euh, Si jamais euh, on est en entretien, on l'a entendu un petit peu euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut dire ou pas dire quand on est euh, travailleur en situation de de handicap bah,
8: je crois qu'il faut rester soi-même. <rire> rester soi-même et puis euh, euh, pouvoir en parler auprès des employeurs, c'est important, puisque si on n'en parle pas, on ne peut pas répondre à un, à un besoin. Euh, voilà, il faut. Je pense avoir déjà passé un certain un certain processus de deuil et puis euh, voilà avoir réussi à, à faire le deuil de l'ancien métier et savoir ce qu'on peut faire, ne plus faire ou comment on peut le faire aujourd'hui euh, pour pouvoir en parler, euh, en parler librement et puis c'est comme ça qu'on peut aménager, euh, aménager les choses.
0: C'est ça que vous faites euh, tous les deux aussi euh, au quotidien avec, euh, avec ces travailleurs-là, c'est euh, euh, les amener à, à repenser un petit peu leur, euh, leur avenir professionnel
3: Oui, c'est, c'est la, la première clé c'est pas être handicapé. D'accord c'est d'avoir des compétences. Donc le handicap il vient après et, et il y a des mesures pour aider les entreprises et ces personnes-là à retrouver un emploi. Donc le handicap on le met derrière, on parle des compétences, de ce qu'ils savent faire et là on peut les orienter après vers des entreprises pour justement retrouver un emploi.
0: Mais la première étape c'est d'être reconnu en, en qualité de, de travailleur handicapé, ça c'est une étape importante à franchir et euh, sans ça c'est difficile euh, après de, d'être reconnu Mais En fait sans ça on ne peut pas mettre en place de dispositifs spécifiques
8: On sera éligible au droit commun, mais les personnes ne seront pas éligibles aux dispositifs plus spécifiques. Et c'est vrai que ben, ces dispositifs-là, ils ont quand même vocation à répondre à à des besoins pour permettre à la personne d'exercer un métier dans les meilleures conditions. Donc sans ça, ça peut être un petit peu compliqué.
0: Merci beaucoup à tous les deux, donc euh, effectivement rapprochez-vous d'un conseiller Pôle emploi pour pour toutes les actions pendant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc euh, merci beaucoup Romuald Bertolo et Hélène Postel d'être venus dans cette émission spéciale. Merci. merci à vous. On continue avec les actions qui sont mises en place sur les territoires et on retrouve donc Pauline Delaire qui est cadre à l'ESAT-Essor du Centre Hospitalier Laborie. Rebonjour, rebonjour. et puis Christophe Pallot qui est conseiller en insertion professionnelle. Bonjour, Bonjour. merci à tous les deux. Alors euh, la petite nouveauté euh, au sein de l'ESAT ESSOR, c'est le recrutement de euh, vous, monsieur Christophe Pallot. Alors euh, Pauline Delarge, je, je me tourne vers vous, qu'est-ce qui euh, a amené à ce recrutement d'un conseiller en insertion professionnelle
4: alors, ça, ça, fait, euh, ça découle en fait d'une, d'un constat qui était que, à les attesseurs, alors je pense que c'est, c'est pareil dans beaucoup d'autres ates, euh, on était effectivement plutôt euh, euh, capable euh, de former les gens en atelier, de pouvoir les faire monter en compétences. Et euh, quand une, un travailleur a un projet de, de milieu ordinaire, euh, de travail en milieu ordinaire, euh, on, on s'est rendu compte en fait que euh, nos encadrants n'ont pas forcément euh, cette, cette compétence euh, d'accompagner euh, euh, le travailleur vers le milieu ordinaire puisque aujourd'hui euh, l'idée c'est de faire une passerelle entre les at et euh, le milieu ordinaire et donc vers un employeur. Et il y a tout un vocabulaire aussi à maîtriser euh, quand on fait une une recherche d'emploi. Il y a aussi un réseau à connaître. Il y a aussi des démarches et des... des des, euh, des démarches et des, des aides qui peuvent être euh, apportées à nos travailleurs. Tout ça, c'est, un, c'est aussi une, un métier à part entière. Et donc, euh, autant les aides, effectivement, on était plutôt à l'aise pour euh, accueillir euh, les travailleurs, leur euh, garantir un rythme de travail, offrir des bonnes conditions de travail. Autant pour euh, faire sortir les gens de les aides, c'était beaucoup plus compliqué. C'est un métier à part entière. Donc, on s'est effectivement euh, tourné vers, euh, vers un conseiller en ascension professionnelle pour permettre justement euh, à nos travailleurs d'aller vers l'emploi.
0: Parce que c'était les encadrants professionnels qui faisaient un petit peu cette, oui. en, cette, cette fonction-là en plus de leur travail au quotidien. Complètement. Donc peut-être pas tout à fait à l'aise. Euh...
4: Mais oui, c'est un métier à part entière, donc il, il, faut, il faut pouvoir à un moment donné euh, euh, prendre du temps pour faire un CV, une note de motivation, euh, se présenter à un, tra- un, un employeur, bah, typiquement nos encadrants, ils, ils peuvent ne pas connaître... Enfin, euh, euh, une, une, ils connaissent parce qu'ils ont eux-mêmes fait des, des recherches d'emploi, donc ils ont quelques notions, mais euh, voilà, bien se présenter, euh, parler de ses, savoir, ses savoir-faire, savoir-être, tout ça, c'est des notions qui sont vraiment liées à un métier. Donc voilà, même si on a de la bonne volonté et, et on a envie d'accompagner, il n'empêche que voilà, c'est aussi une compétence spécifique.
0: Et est arrivé donc Christophe Palot qui est avec nous voilà. aujourd'hui. Alors vous, effectivement, vous venez de, vous venez de ce milieu-là, euh, de l'emploi, de l'insertion, mais pas forcément du milieu adapté
15: euh, pas forcément dans du milieu adapté, ni du milieu protégé. Moi, je travaillais euh, longtemps dans le privé. Euh, j'ai fait une reconversion professionnelle, et donc, euh, en tant que conseiller en professionnelle à l'ESAT de l'essor, moi, je les accompagne vers le milieu ordinaire, soit sous forme de stage, d'emploi, de formation. Et en partant, ce qu'on avait été dit ce matin, surtout sur le projet, un projet personnalisé, adapté à la personne. Moi, je vais travailler en fonction du rythme du, du travailleur de l'ESAT et de sa demande, partir de sa demande, et après, aller contacter les employeurs en fonction du projet du travailleur.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous apportez euh, de plus à l'ESAT aujourd'hui Connaissance du milieu, euh, expliquez-nous.
15: Bah, connaissance des entreprises, parce que moi j'étais moi-même employeur, et, euh, et après les codes. les codes, avoir les bons codes dans l'entreprise, comment se présenter un employeur, bon, ce que disait Madame Delaire sur les CV, l'aide de motivation, préparation aux entretiens de recrutement également, et la mise en stage du temps dédié. Maintenant à l'ESAT, il y a quelqu'un qui fait que ça. Donc, effectivement, il bah, y a beaucoup plus de sages qui sont mis en place. Quand c'était les encadrants, bah, ils, effectivement, avec même toute leur bonne volonté, ils n'avaient pas forcément le temps de, d'être disponibles pour les travailleurs sous cet axe-là.
0: Alors maintenant, quel est le temps que vous pouvez euh, leur accorder Et justement, en quoi consiste euh, le, le, l'accompagnement
15: Alors, le temps, moi, je suis à 50% à les de l'essor. L'accompagnement, ça va être des entretiens individuels, aller à la rencontre du travailleur, bien le connaître, euh, connaître ses compétences, ses points forts, aussi ces difficultés qui les difficultés qu'ils pourraient rencontrer et après aller contacter les employeurs et voir effectivement trouver une adéquation. Quand on parlait ce matin d'une rencontre entre un, un, un salarié ou un travailleur desat et une entreprise, là on est vraiment du un pour un. C'est vraiment des cas spécifiques à chaque fois.
0: Et justement, quelles sont les spécificités que vous que vous retrouvez euh, ben, de ces personnes qui travaillent en ESAT
15: ah bah chaque, chaque travailleur va être différent donc Ils ont a...
0: déjà l'habitude de... du travail en tout voilà, cas, voilà. c'est, c'est ils c'est sont bon. déjà en emploi
15: Ils sont déjà en emploi, donc ils ne peuvent pas forcément être accompagnés de la même façon euh, du fait qu'ils travaillent pour la grande majorité à temps plein donc une inscription Pôle emploi ils ne sont, sont pas disponibles pour une recherche d'emploi donc là il y a encore des choses qui, qui, il y a un plan de restructuration des ESAT qui va pouvoir faire que les travailleurs des ESAT pourront s'inscrire à Pôle emploi Aujourd'hui, on est encore un peu dans un flou. Néanmoins, moi j'ai des contacts avec des agents de Pôle emploi, il y a eu des inscriptions, et à chaque fois, ça se passe très très bien. Euh, et on, on va effectivement faire du, du cas par cas, à chaque fois.
0: Et sur, euh, on en parlait tout à l'heure, sur un CV, sur un entretien, est-ce qu'il y a des, des choses euh, qu'il faut dire On ne disait pas forcément parler de, de sa maladie, parler plutôt euh, et ben de, de ce que ça entraîne au quotidien, comment il faut adapter le poste, et ces choses-là sur lesquelles vous les accompagnez
15: Oui, complètement, Ou euh, effectivement, un employeur... Bah, la maladie, c'est, euh, c'est la vie privée, donc on n'a pas à nommer un diagnostic ou quoi que ce soit. Par contre, bah, les difficultés qu'on, qu'on pourrait rencontrer en emploi, on en rencontre tous. Et bah, pouvoir les dire au début à l'employeur, si l'employeur il le sait, il va les prendre en compte. Et il va effectivement pouvoir adapter un poste. S'il ne le sait pas, bah, ça va être plus compliqué pour lui, il va le découvrir plus tard. Et là, ça va être plus compliqué pour sur, sur le maintien, par contre.
0: Pauline Deller, jusque-là, vous disiez effectivement qu'il y avait des freins. Est-ce que c'était aussi une méconnaissance des, des employeurs Et est-ce que la présence de, ben, de Christophe Palot permet de les rassurer, de leur expliquer concrètement comment ça va fonctionner, oui, et que complé- ça va fonctionner Oui, complètement. En fait, euh, et il, il,
4: il, enfin, il y a encore des représentations sur ce que les travailleurs des aides peuvent faire et, et les, leur capacité de travail. Ça peut être encore un peu stigmatisé. Euh, Christophe, effectivement, c'est notre passerelle euh, notre porte-parole de l'ESAT envers les employeurs, euh, il, va, il va effectivement euh, il, il va répondre au code de, de, de l'emploi tout en, en apportant la dimension du, du travail protégé auprès des employeurs. C'est très rassurant pour un employeur de dire qu'il y a un interlocuteur privilégié qui va pouvoir faire le lien. À la demande du travailleur, parce que bah, c'est toujours, euh, c'est si le travailleur souhaite que le le conseiller en insertion professionnelle réintervienne, voilà, ça sera toujours avec son accord, mais ça peut être très rassurant pour un employeur qui se lance dans l'accueil d'une personne en situation de handicap.
0: Est-ce que vous avez des exemples précis, et eh ben, de d'intégration réussie dans le milieu ordinaire euh, récente bah, forcément, vous en avez chaque année, mais, mais là récemment.
15: <rire> eh ben, en fait non, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas Faut tant que ça, honnêtement, oui. parce que c'est comme disait Mme Delaire, il y a le milieu protégé et le milieu ordinaire, c'est, il y a encore un grand écart quand même, oui. donc euh, qui a tendance à se, à se combler avec le temps. Enfin moi, ce que j'espère en tout cas. Mais après, on a eu un parcours euh, d'une personne. Moi, quand je suis arrivé, ça fait un an et demi maintenant, qui avait une demande d'intégrer. Une, une entreprise vraiment spécifique. Donc on, moi j'ai contacté l'entreprise, on a travaillé effectivement le CV, comment se présenter, on a été visiter l'entreprise, il a fait un stage et il a été embauché par la suite.
0: Donc, Donc une, une, une belle réussite. Une ouais. belle
15: réussite. Sauf qu'on bah, sait aussi qu'on accompagne des personnes où des fois le parcours n'est pas linéaire. Donc cette personne-là, au bout de, je crois que c'est 6 ou 8 mois, je ne sais plus, euh, ne se sentait plus en capacité de tenir son poste, alors que l'employeur disait, bah, nous tout va bien, ça, enfin, ça, on peut le garder. Ben, le choix a été fait, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le droit au retour, il a réintégré les actes. Et aujourd'hui, on repart sur un nouveau projet avec cette personne-là pour qu'il puisse re, 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 fin, repartir sur une autre entreprise en milieu ordinaire.
0: Vous disiez qu'il fallait rassurer les, les employeurs, mais aussi les rassurer eux. On peut revenir en arrière si jamais, en fait, c'était peut-être trop tôt. Oui,
15: oui. <rire> ben, oui justement, c'est de se dire, on, des fois, on essaye des choses. Moi, ce que je leur dis à chaque fois avec les travailleurs que j'accompagne, on essaye. C'est bien, c'est super, ça a marché. Bah, des fois, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. C'est bien aussi parce qu'on l'a pris et on peut repartir sur autre chose. Faut pas on ne va pas se fermer une porte parce qu'on a essayé quelque chose. Au contraire. Donc, on ouvre le champ des possibles et on essaye, tous en sécurisant le parcours au maximum, avec ce droit au retour.
0: Bah, que ce ne soit pas senti comme un échec. Complètement. Et
4: euh, là encore, c'était pour souligner le fait que la marche entre les aides et le milieu ordinaire, elle peut être assez importante. Et, et, et demander à un travailleur de, de sauter le pas sans filer... De sécurité, c'était quand même bon, hyper compliqué. On peut pas, on peut pas... voilà, il fallait proposer des garanties et le, le, le retour à l'ESAT fait partie des, des choses qui, que, l'on, que l'on propose automatiquement. Et bien en amont, on en parle aussi quand il y a ce projet de sortie, de dire n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous avez votre place à l'ESAT.
0: Merci beaucoup Pauline Deler, donc cadre de cet ESAT-ESSOR lié au centre hospitalier élaboré Et puis Christophe Palot, donc conseiller en insertion professionnelle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci à vous. À vous. La chanteuse Oshi est atteinte par la maladie de Ménière qui lui fait perdre l'audition. Elle en parle dans une chanson intitulée « Fais-moi signe ». En février dernier, elle était au victoire de la musique. Et donc, elle a livré une interprétation émouvante de cette chanson qui commence par la diffusion d'un message téléphonique, celui de son ORL, qui se termine par des mots cruels pour une musicienne. « Vous avez déjà perdu 50% d'audition sur vos deux oreilles. J'ai peur que vous ne puissiez pas faire ce métier, ce métier toute votre vie. » On parle donc de l'insertion des personnes en situation de handicap et notamment donc la question de l'audition juste après ça.
18: Bonjour mademoiselle, c'est votre ORL. Je viens de recevoir vos résultats et j'ai pas de très bonnes nouvelles. Vous avez déjà perdu 50% d'audition sur les deux oreilles. J'ai peur que vous puissiez pas faire ce métier toute votre vie. Appelez-moi. »
5: Sur un malentendu, j'ai fait la sourde oreille Peur du silence imprévu, de dépendre d'un appareil Y'a comme un vide absolu, qui n'a de pareil que le vide absolu Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre Prise au dépourvu, chaque concert est un combat avec moi-même Chaque concert est un combat avec moi-même Comme une arène. Fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsions Fais-moi signe Sois le soutien de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe Deviens ma dernière audition Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsons, fais-moi signe Sois le sous de ma prison, fais-moi signe Offre-moi mes derniers prisons, fais-moi signe Et deviens ma dernière chanson, fais-moi signe Fais-moi signe Fais-moi signe Je vous jure, je suis tout oui, nous-mêmes je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois je les capture. Jamais je n'oublie par peur qu'ils deviennent des murmures, des murmures. Face à vous, je tremble, accroché au micro, je sens mon corps se fendre. Et je retire mes mots Mes vertiges, mes tremble, peur de tomber de haut Faites que je finisse ce morceau Fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsons Fais-moi signe Sois le soutien de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe Deviens ma dernière audition Fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsions, Fais-moi signe Sois le sous-titre de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe Deviens ma dernière chanson Fais-moi signe Fais-moi signe Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe deviens ma dernière audition Fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsons Fais-moi signe Sois le sous de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe deviens ma dernière chanson
16: Vous mettez-vous à ouais. Bizarre, c'est bon. Du... Il doit
4: y avoir une vie organique, je pense. Point d'exclamation. Et bien voilà, à votre santé.
0: On parle emploi et handicap pendant cette émission spéciale et plus particulièrement maintenant l'insertion en emploi des personnes sourdes ou malentendantes et c'est tant compagnie Romain.
21: Et oui, aujourd'hui sur les les ondes de Radio Pulsar et pour cette émission qui, je le rappelle, pose la question d'à quand le le plein emploi pour les personnes en situation de handicap Nous sommes très contents d'accueillir sur le plateau Magali Gétro. bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ergonome au sein de l'association Diapasome à Poitiers qui intervient auprès des personnes présentant un handicap lié à une déficience auditive ou visuelle pour garantir un parcours de vie sans rupture vers l'autonomie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle que vous jouez au sein de cette association
22: donc en fait, euh, je vais juste faire une petite précision, on a fusionné maintenant avec la fondation OVE, œuvre, village, enfants depuis euh, juillet l'année dernière, et donc on a plusieurs services, donc notamment un CSAD pour les personnes euh, qui accompagnent les enfants, on a 4 SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale sur le 4 départements, l'exploit tout-charente, et mon service qui est le service emploi formation, dit ARIA, appui, recherche, inclusion et adaptation, et effectivement on on intervient pour l'aménagement de postes des personnes qui ont un handicap auditif. Donc en partenariat donc avec Cap Emploi, euh, qui est un de, de nos prescripteurs.
21: D'accord, donc sur le site, hein, il est marqué euh, qu'on peut lire que vous agissez dans quatre départements du secteur du Poitou-Charente, les Deux-Sèvres, la Charente, Charente-Maritime et Vienne. Pour des missions diversifiées, vous venez de le dire, comme la mise en place, par exemple, d'interprètes en langue des signes française, des formations à la lecture labio-buco-faciale, mais aussi autour de la déficience auditive et sensorielle en général. Comment se mettent en place ces interventions
22: donc, en fait, on a le, le marché d'appel d'offres, la GFIP, donc sous forme de passe, de prescription, d'appui spécifique, et on intervient sur, ce, sur ces modalités-là. Il faut bien distinguer, d'abord, donc on a un public sourd qui va être sourd de, de naissance ou un public devenu malentendant, et donc on n'est pas sur les mêmes problématiques. Et par exemple, notamment le, le public sourd de naissance, donc qui peut être. Oraliste, donc il va s'appuyer, comme vous l'avez dit, sur la lecture labiale. Et après, on a un public euh, qui peut pratiquer la langue des signes. Donc là, on a un réseau d'interprètes avec lesquels on travaille et qui sont missionnés pour intervenir bah, sur une formation, sur une réunion, donc en entreprise ou voilà, dans dans d'autres domaines.
21: Vous parlez de personnes sourdes et malentendantes. Selon un rapport posé en 2018 par Surd'Info, Info, l'insertion sociale et professionnelle des personnes sourdes ou malentendantes dépend encore beaucoup des interlocuteurs, hein, difficultés de compréhension, manque de formation, etc. Pour vous, dans quelle mesure le rôle de la médiation et de la sensibilisation est important
22: C'est ce qu'on fait au quotidien. À chaque fois qu'on intervient en entreprise ou, dans les... ou avec les prescripteurs, on fait de la sensibilisation pour les conseillers et pour les employeurs, c'est, euh, c'est aussi bah, le collectif de travail, c'est euh, les les ressources humaines et c'est vraiment une grosse partie de, de notre travail et on essaye un petit peu de, de sensibiliser de, de façon ludique donc on a, pu, euh, on a pu créer un escape game où on les met en situation de surdité, c'est à eux de trouver des moyens de compensation euh, pour voilà, essayer de, de communiquer et c'est ce qui est parlant pour eux du coup et c'est, voilà, c'est beaucoup beaucoup de, de sensibilisation
21: Alors sur cette émission on parle d'insertion à l'emploi, comment est-ce qu'on peut agir concrètement pour l'insertion à l'emploi pour, pour ces personnes là
22: alors, euh, on est souvent prescrit par Pôle emploi justement pour des personnes donc euh, qui sont malentendantes ou sourdes. Et moi, je travaille avec eux pour qu'ils puissent, euh, ben bah, voilà, ils postulent à une offre. Ben bah, c'est de savoir, bah, attention, à quoi faut-il faire attention euh, pour ce type d'entreprise, ce type d'environnement sonore aussi, et de prendre conscience de bah de leurs compétences, de leurs difficultés. À quoi il faut faire attention aussi euh, quand ils vont postuler. Et, euh, et de savoir présenter, ben voilà, moi je suis malentendante et moi j'utilise la transcription écrite, j'utilise la lecture labiale, donc si euh, des fois il faut mettre un masque euh, inclusif, ce genre de choses. Donc on leur apprend aussi à, à prendre conscience de, de ce qu'ils savent faire, de quels moyens de compensation ils peuvent mettre en place et présenter à l'employeur pour que ce soit moins perturbant pour l'employeur et se dire, oh là là, un malentendant, mais comment on va faire Alors que non, il y a des solutions qui existent, les malentendants sont formés à ces solutions aussi, donc c'est comme ça qu'on, qu'on avance aussi, euh,
4: petit à petit.
21: Alors, euh, aujourd'hui, euh, l'État essaie de prendre en charge hein, cette question de l'insertion à l'emploi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle est assez mise en avant cette euh, insertion à l'emploi Par bon. l'État
22: Pour moi, je pense qu'il y a encore, euh, il y a encore du, du travail à faire et... Euh... Et euh, il ne faut pas relâcher euh, la pression et tout notre travail est toujours communiqué. Je pense qu'il y a une grosse part, en fait, euh, dans l'entendant, c'est aussi ça. C'est bah, comment communiquer sur, euh, sur ce que c'est et mettre en lumière bah, que ce public, il est là et qu'on peut travailler ensemble euh, voilà, en, en apprenant à bien le connaître.
21: Bien sûr, durant toute l'émission, on parle hein, de la CEEPH. Je le rappelle, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Quel est l'enjeu dans votre travail de cette semaine qui se déroulera du 14 au 20 novembre 2022
22: bah, le but, c'est de rencontrer tous les publics. On ne fait pas que euh, c'est les employeurs, c'est les organismes de formation, c'est les personnes con- concernées, c'est tous ceux qui travaillent euh, avec les personnes malentendantes, les audioprothésistes, les médecins ORL. Enfin voilà, c'est de, de toujours euh, euh, d'atteindre le plus de public, euh, le plus de personnes euh, possible. Donc c'est pour ça que nous, du coup, on a notre journée euh, de demain qui est consacrée euh, où on a fait des petits ateliers où, c'est, euh, où on a envoyé l'invitation au maximum de personnes pour justement bah, parler de bah, la surdité, si on en parlait. <rire> Donc euh, voilà.
21: Euh, comment est-ce que les personnes, chez eux, concrètement, hein, ceux qui nous écoutent ici, peuvent participer aux missions proposées par Diapasome
22: euh, On peut, par exemple, avoir de la pérédance aussi. C'est-à-dire, euh, bah, il voilà, y en a qui utilisent de telles techniques et ils peuvent apporter aussi leur, euh, leur expertise aussi par rapport à, à ça. Et d'avoir euh, des, des groupes de parole, justement, par rapport euh, à cette malentendance... Euh, Parce qu'il n'y a pas que la malentendance à perte auditive, il y a aussi bah, les acouphènes, il y a plein d'autres choses liées à la surdité qui, au quotidien, peuvent être euh, pesantes.
21: Très bien. Alors, pour finir, une dernière question. Nous pouvons lire hein, sur votre site internet que la région Poitou-Charentes compte pas moins de 25 000 personnes de 20 à 59 ans qui sont concernées par des déficiences visuelles. Comment est-ce que vous jaugez les besoins liés à votre secteur d'aide
22: La déficience visuelle, vous dites Oui. Euh... Redites-moi là.
21: <rire> Donc euh, cette déficience visuelle, oui. la question c'était de savoir comment est-ce que vous jaugez les besoins qui sont liés à votre secteur
22: eh ben, Du coup on, voilà, on fait une évaluation un peu de, de, en rencontrant les personnes, de savoir ce, qui est, euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut faire pour elles à notre niveau aussi. Parce euh. que C'est vrai qu'on a, on accompagne les personnes qui ont aussi une sirdie euh, cécité. Donc du bien. coup euh, voilà, on est aussi présente sur ce secteur-là pour les personnes déficientes visuelles.
21: Merci beaucoup. Alors en ce qui concerne l'association de Diapasome, vous pouvez la retrouver à Poitiers au 22 rue Gay lussac ou bien les contacter par téléphone au 05 49 62 81 30 ou bien directement sur leur site internet diapasome.org. Merci beaucoup à vous Magali Gétro d'avoir répondu à toutes mes questions.
0: Avec plaisir, merci Romain. Oui, merci euh, à tous les deux. Euh, un aspect important dans la recherche d'emploi, c'est les questions de mobilité. Et pour en parler, on accueille tout de suite Alain Rivagé, qui est président du GIHP. Bonjour. Oui, bonjour. <rire> Mais, merci je vais de rebondir
11: répondre. sur la précédente intervention. Puisque, euh, <rire> en matière de surdité ou de surdicité, euh, le GIHP, dans son équipe, a une personne euh, surdicide, je ne sais pas comment on dit, euh, et une personne sourde à la conduite de véhicule. Donc, vous voyez comme quoi, les personnes sourdes, euh, handicapées, entre guillemets, ont la possibilité d'avoir des activités professionnelles euh, complètement. Et donc, euh, nous, on en emploie. Et je veux dire que le plus étonnant, c'est d'avoir quelqu'un de sourd qui conduit. Ça ça pourrait euh, poser euh, des des observations, mais c'est quelqu'un qui est très apprécié et qui est très professionnel. Voilà, je conforte ce que vous avez dit.
0: Merci beaucoup, effectivement. Voilà. Euh, alors justement, la mobilité, euh, à quel point vous vous rendez compte, vous, euh, au quotidien, que c'est euh, indispensable euh, pour les personnes en situation de handicap qui voudraient aller vers l'emploi
11: Alors, la mobilité, à mon avis, c'est un des compléments essentiels. Si vous avez un travail et que vous ne pouvez pas vous y rendre, je ne vois pas euh, comment on peut le faire. Et c'est un, un vrai problème, c'est-à-dire que ça doit se négocier éventuellement avec les employeurs, mais ça suppose des moyens financiers aussi derrière. Et je peux dire qu'au niveau de la fonction publique, le FIPHFP continue à accompagner le financement euh, du transport des personnes en situation de handicap quand elles travaillent, quand ce n'est pas possible pour qu'elles utilisent les transports euh, publics. Mais on est du côté du privé avec les financements de la qui sont très limités de durée euh, courte. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans des horaires classiques, qui ne peut pas utiliser les transports publics, aujourd'hui n'a pas de solution durable euh, de transport, parce que le transport, c'est tous les jours, deux fois par jour, donc ce n'est pas euh, une petite euh, dépense, et les transports publics ne répondent pas euh, à l'ensemble des, des besoins de déplacement. Alors c'est ce qu'on négocie avec les employeurs aussi, pour qu'eux aussi, dans une zone industrielle, s'ils ont des personnes en situation de handicap, euh, est-ce qu'on peut organiser quelque chose qui va permettre de transporter des gens dans des horaires décalés qui seraient en, euh, dans, dans ces situations-là et qui ont besoin d'un transport. Ce n'est pas aussi simple que ça.
0: Alors vous dites que certaines personnes ont des difficultés à prendre les transports en commun, alors qu'on sait qu'il y a des efforts quand même pour, pour adapter les transports en commun. Quelles sont du coup les difficultés qu'ils rencontrent
11: Alors si vous êtes sur des périodes de forte affluence de déplacements, euh, alors je vais prendre le cas le plus compliqué vous avez une personne en fauteuil tous les bus désormais doivent être équipés d'une plateforme euh, essayez euh, à 8 heures euh, de faire monter quelqu'un avec euh, un fauteuil dans un bus qui est déjà bondé, alors je dis pas aux heures creuses mais aux heures creuses c'est pas là qu'on va avoir besoin du transport pour l'emploi donc vous voyez qu'il va falloir se reposer la question et l'avantage qu'on a quand même sur l'aglot de Poitiers c'est qu'on est en train de réfléchir on a, une, une système, on a mis une étude en place où l'objectif, ce n'est pas de partir des moyens dont on dispose, mais des besoins des personnes. C'est-à-dire, dès qu'on aura analysé l'ensemble des besoins des personnes, on pourra se poser la question des moyens. Car la tendance, un peu partout en France, c'est de dire « Voilà, j'ai tant de bus, je mets des places disponibles, ça devrait marcher. » Non. Quel est le besoin des personnes Et une personne euh, en situation de, de, de sourde a un type de besoin, une personne euh, déficiente visuelle a un autre type de besoin et une personne euh, psychique a d'autres besoins. Donc y a, il faut se poser ces questions-là, c'est pas les mêmes moyens aux mêmes heures. Et vous avez aussi des, des, des horaires de travail qui des fois sont décalés euh, où vous n'avez pas forcément de transport public disponible.
0: Donc, justement, vous êtes en train de, de faire une étude. Est-ce qu'il y a déjà un petit peu des, des premiers retours, des, non, des besoins on, qui ne sont on pas en, on non, on est au début, début.
11: <rire> On en est au début. Ça commence juste. Le comité de pilotage va avoir lieu la semaine prochaine, euh, sachant que ça fait quatre ans qu'on était en train de la monter. Parce que le plus long, ce n'est pas de faire l'étude, souvent. C'est d'arriver à faire en sorte qu'elle ait lieu. Alors, euh, quelles sont les solutions
0: que vous mettez en place, vous, enfin, que vous proposez, effectivement, pour les employeurs et pour les employés euh, au quotidien
11: Alors. Nous, on gère un système de transport depuis des années. Alors, historiquement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la salle dans la en attendant avec Magali, c'est que le Jeep est né euh, de l'université de Nancy. C'est-à-dire que c'était une problématique d'étudiants qui avaient fait le choix, enfin, qui voulaient continuer leurs études. Et quand ils ont commencé à voir comment, en 1964, ils pouvaient accéder à l'université, c'était quand même la galère. Les bâtiments ne sont pas accessibles, le transport n'existe pas, les logements n'existent pas. Donc, c'est comme ça qu'est né le GIP, et qui s'est surtout axé sur deux axes. Le logement, le premier foyer d'étudiants a été créé à Nancy, et le transport, où les systèmes de, de transport TPMR, petit à petit, se sont développés, et où on a accompagné, euh, jusqu'aux années 80, l'essentiel des collectivités en France pour mettre du transport de substitution pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a nous euh, des véhicules qu'on aménage, euh, on transporte des gens, euh, voilà. Et pour les employeurs, bon, on était sur l'emploi, c'est de négocier avec les employeurs des solutions d'accompagnement, de transport. C'est-à-dire que il n'y a pas que les financements éventuellement public, via la Gfip, mais il y a aussi la volonté des employeurs d'assurer euh, quelque chose en prenant en compte les problématiques de l'ensemble du personnel. Et comme je dis souvent aux employeurs sur une zone industrielle, vous savez, si on transporte une personne en situation de handicap, vous avez sûrement aussi deux trois valides qui auraient besoin d'être transportés donc optimisons les moyens, on va faire de l'écologie aussi, hein. on va faire des économies d'énergie, optimisons et vous pouvez peut-être tous ensemble sur le territoire gérer un, un transport de substitution privée, c'est pas aussi simple que ça c'est facile à dire, mais je peux vous dire que c'est difficile à convaincre. C'est
0: ça, il n'y a pas forcément besoin d'une solution euh, adaptée pour la personne en particulier parce qu'en réalité si elle a des besoins c'est que d'autres ont
11: des besoins aussi. Exactement
0: alors aujourd'hui, quel est, euh, bah, quelles sont les étapes encore à franchir pour convaincre les employeurs de mettre en place ce type de transport euh, et bah, pour leur entreprise
11: eh bien, Disons que c'est une question aussi que l'ensemble des opérateurs, aussi bien Pôle emploi que Cap Emploi que vous qui intervenez, c'est d'expliquer qu'on peut accompagner les employeurs pour mettre en place un système de mobilité qui va être lié à leur établissement ou lié à l'ensemble des établissements qui sont dans la même zone de travail. Ça, on a du mal à le faire. On ne l'anticipe pas. Euh, Je pense que, par exemple, on n'est pas assez sollicité dès que quelqu'un trouve un emploi. S'il y a un problème de mobilité, euh, on ne va pas être contacté pour accompagner l'employeur dans sa réflexion. Donc, il faut qu'on arrive tous ensemble à comprendre que euh, c'est l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de construire une réponse. La mobilité n'est autant une partie, mais une partie importante.
0: Et puis, il y a la question de financement aussi, comme toujours.
11: Question de financement. Euh, comme je dis toujours, vous savez, ce n'est pas le kilomètre parcouru qui coûte, c'est le chauffeur accompagnateur qui coûte. Donc, quand vous avez un chauffeur qui fait une heure, bah, ça coûte une heure de travail. Euh, voilà. Alors que la tendance actuellement c'est de transporter ça comme des marchandises, c'est-à-dire tant de kilomètres avec le coût du véhicule euh, voilà, et on, on est sur le moins cher possible.
0: Un grand merci à Rivager, président du GIP, d'être venu dans cette émission spéciale emploi et handicap. Et puis on, on accueille celle sans qui euh, cette émission ne serait pas possible, <rire> celle qui est en charge de la mission handicap pour Poitiers et Grand Poitiers, c'est Isabelle bert Bonjour Bonjour, c'est vous qui êtes en contact effectivement avec toutes les, tous les acteurs du territoire, toutes les associations qui sont venues aussi dans cette émission et qui organisaient donc les rétro-accessifs. Alors on l'a dit un petit peu en début d'émission, les rétro-accessifs c'est un petit peu le, le retour sur les accessifs qui, qui a lieu euh, tous les deux ans et puis ça permet aussi de, d'élargir un peu les thématiques, donc là par exemple
23: emploi. Exactement. Euh, on en profite. Bah, je, vous l'avez dit tout au long de l'émission, la Semaine européenne de l'emploi pour l'emploi des personnes handicapées. Et je remercie d'ailleurs toutes les structures qui sont intervenues euh, pour cette émission. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on en profite sur cette semaine-là pour faire ce qu'on appelle une rétro-accessif. Donc c'est un, un mini-accessif en, en reprenant un petit peu ce qui a peut-être fonctionné sur euh, l'année précédente. Et parfois, élargir ou euh, tenter d'autres expériences. Alors, avec une émission voilà, qui revient euh, avec Pulsar euh, tous les ans, même euh, aussi sur les accessifs, mais pas sur les mêmes thématiques. Et là, c'est vrai qu'on est plutôt autour de la thématique de l'emploi. C'est, l'idée, c'est de faire connaître aux gens euh, ben, ce qui existe sur le territoire, hein, tout simplement.
0: Alors, ça commence euh, donc, dès ce soir par euh, vernissage de l'exposition. Donc, euh, effectivement, retour euh, sur les accessifs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y, y voir euh, lors de cette exposition alors,
23: plein de choses. <rire> donc, ça a lieu à, à biard à, à la mairie de Biard, Donc, euh, au premier étage, il y a un ascenseur. vous inquiétez pas, c'est accessible. Il y a, il y a aussi des interprètes en langue des signes. Je le précise pour nos auditeurs. Euh, donc, euh, alors, on est plutôt autour de la santé mentale. Euh, on a parlé de handicap psychique tout à l'heure hein, avec euh, certains de, de, de vos intervenants. Euh, parce que, tout simplement, l'année dernière, sur les accessifs, comme l'a dit Alexandra Duval en début d'émission, on était sur plusieurs saisons et on a mis une partie des accessifs sur les semaines d'information sur la santé mentale et beaucoup de partenaires se sont inscrits sur des, des expositions donc l'idée c'était de, de les remettre un petit peu à l'honneur euh, notamment une exposition du SAMSA euh, qui est photographiée par, euh, par une personne donc, qui avait des soucis de, de, de santé mentale hein. et du coup euh, de magnifiques photos en, en noir et blanc euh, on a aussi quelques tableaux, voilà, des photos prises pendant les, les accessifs 2021 Euh, On a euh, aussi euh, du tricot urbain qui est fait par un GEM, le bonheur du GEM, euh, qui, est, qui est partenaire depuis de longues années. On avait mis euh, quelques éléments de tricot urbain au musée Sainte-Croix, donc euh, dans la cour extérieure. Donc l'idée, alors c'est pas de remettre les mêmes choses, mais voilà, de, de faire un, un multi pot de ça. Et aussi une exposition qui avait lieu à Biard déjà avec euh, multi-partenaires, notamment des écoles, euh, euh, l'IEM de Biard, euh, autour de, du petit prince. Et euh, donc du coup, alors, on n'aura pas toute l'exposition parce que euh, certains ont repris leur partie d'exposition, mais c'était un peu décliné le petit prince sous leur vision à eux, de la maternelle quasiment des tout petits aux plus anciens et c'était très très chouette, donc euh, vraiment ce soir je vous invite à venir et il euh, y aura un spectacle ensuite euh, au foyer Guillaume d'Aquitaine euh, par un monsieur qui est malvoyant avec son chien, donc euh, je vous invite à venir nombreux. Ça c'est euh, bien vu Miro c'est ça, bien vu Miro, donc ça c'est prévu
0: à 19h30. Euh, alors, il y a d'autres temps de spectacle, euh, je sais pas si on ne va peut-être pas tous les citer, mais est-ce, qu'il y a,
23: est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu, parce que c'est aussi un moment festif. Hein. Oui, alors là, on est à la Pulsar, on est à la Maison des étudiants, donc demain, notamment, entre midi et deux, euh, plusieurs temps d'animation de sketch, euh, alors autour de l'emploi, hein, de l'insertion professionnelle et du handicap, mais pas que, on a aussi euh, un sketch autour de l'homophobie, parce qu'on est aussi sur l'égalité des droits, donc euh, voilà, on n'est pas fermé juste sur le handicap, on est tous concernés Ces questions-là aussi. Euh, Donc, ça c'est demain entre midi et deux, vous venez quand vous voulez, voilà, la porte est ouverte. Euh, Jeudi notamment, on a euh, à la Gibauderie, la maison de quartier de la Gibauderie, qui est partenaire depuis de longues années, et euh, en lien aussi avec la semaine sur l'enfance. Euh, donc une, un spectacle autour des 10 donc c'est une compagnie qui vient de Tours hein, donc euh, Pipo et euh, ça sera suivi d'une table ronde avec la metteuse en scène d'ailleurs et puis deux associations euh, locales qui œuvrent euh, bah, pour euh, ces difficultés là en fait hein. donc, de, la, de la petite enfance aussi à la, à la jeunesse et à la, au monde adulte On parlait d'écologie avec les transports il y aura une balade sensorielle ça c'est intéressant ah oui, ça c'est ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup hein. <rire> que j'ai mis en place avec un partenaire qui s'appelle Armeliska. Euh, donc l'idée c'est de découvrir le monde un petit peu autrement, mais à l'aveugle en fait. Donc avec nos autres sens. Et euh, j'invite vraiment les gens. Alors il reste peu de places, il reste que trois places hein, concrètement. C'est des petits ateliers. Donc là c'est découvrir la nature autrement. Donc au parc de Blossac, euh, Donc c'est à 14h30. Voilà, mais il faut s'inscrire auprès de moi. Donc euh, tout est tout est noté sur le site internet potier.fr. On connaît euh, les cafés linguistiques d'Europe Direct, mais là, la spécificité, c'est que ce sera en langue des signes. Et oui, on s'est dit on va en profiter. Donc, on avait un faux jeune tout à l'heure qui était présent dans vos studios. Donc là, l'idée, c'était euh, bah, de se dire bah, qu'est-ce qu'on, comment on peut innover en, en mettant des langues, mais comme la langue des signes française est une langue à part entière, et ben bah, on s'est dit bah, pourquoi pas. Donc, c'est en partenariat aussi avec l'APSA et puis le Toit du Monde, qui ont l'habitude de faire ce genre de, de rencontres. Et du coup, bah, je vous invite euh, jeunes et moins jeunes à aller voir. Merci beaucoup Isabelle Bert. Il y a aussi le duo des, enfin des, des tas, de, des tas de, de,
0: de rendez-vous qui sont prévus tout au long de la semaine. Euh, tout est en ligne sur le site internet de la ville, de toute façon, pas enfin, de Grand Poitiers. Et
23: Grand Poitiers. Les deux. Mmh.
0: Merci beaucoup Isabelle Bert. Merci beaucoup à Poitiers et Grand Poitiers, effectivement, pour votre soutien et, euh, et la réalisation de cette émission. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Vous savez que le podcast sera sur notre site internet très vite. On se quitte avec une petite touche d'humour. Hein. C'est Henri Salvador sur un texte de Boris Bien. Boris Bien, je pas travailler. Bon après-midi.
10: Aïe, 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 quelle bonne femme, quelle bonne femme, je t'ai épousée là. Enfin, oh, attention, la brève, la brève, la brève. Tu manges sans arrêter parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne peut rien acheter pour nous. Mais je peux pas travailler debout parce que ça me fait mal aux genoux. Je peux pas travailler assis ça me fait mal au corps. Ah je suis très mal foutu mon vieux. Aïe, 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 aïe. Oh, ça va pas Aujourd'hui le directeur des galeries la fleur. M'a offert une situation de garçon d'ascenseur, mais je peux pas descendre et monter. J'ai le foie qui va se je peux pas travailler en boîte. J'ai les poumons comme de l'oie, ouf, je touffe mon vieux, je touffe. Oh, yeah, 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 yeah. La voisine m'a proposé de laver ses carreaux et elle m'a apporté un énorme escabeau Mais je peux pas travailler en l'air J'ai le vertige, je peux me foutre par terre Je pourrais travailler, coucher Mais personne veut m'embaucher Ils ont bien raison, mon Dieu. je suis trop mal foutu mon Dieu. Enfin, je continue Onésime qui tient l'orchestre au dancing du carrefour M'a demandé d'entrer chez lui pour jouer du tambour Mais je peux pas travailler dans le bruit Ça me donne des tas de maladies Je peux pas travailler des bras J'ai l'épaule qui ne tourne pas Aïe 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 Je pourrais même pas faire une mayonnaise Alors qu'il pense jouer du tambour <rire> Enfin je continue Monsieur Jean, le commerçant qui a des plantations Me dit, Jules, viens donc chez nous, faut cueillir le coton Mais je peux pas travailler, penché, Ma colonne veut pas se plier Je peux pas travailler, courbé, j'ai les doigts de pied recourbés hein? À propos, on peut pas dire que tu as trouvé chaussures à ton pied, toi <rire> Enfin, je continue la Julie, ma belle copine qui bosse à l'extérieur, me suggère de m'occuper de son petit intérieur. je j'vais pouvoir travailler, coucher. J'ai fini par me faire embaucher, mais je vois pas pourquoi dépasser tes, t'es parents pour en bouffer. Alors, toi, alors, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme là, mon vieux Ah, oh, une vraie calamité. Enfin, j'étais la vieille tranquille, célibataire.
5: Virgule.
21: Vous savez, ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres, et si joliment ouvragées.
8: Pulsar, c'est bon.
21: Les oreilles entendent à nouveau.
8: Point d'exclamation.